0: Boa noite, estamos começando o episódio 6 agora do Godcast. estamos com o um evangelista de perdiz, Tiaguinho, te agradeço de novo a presença aqui, Tiaguinho, Obrigado. E vai obrigado vai passar as novidades.
1: Então, essa semana a gente tem a novidade do sorteio com a Danas da Fabi, eles sempre estão mandando alguns Danas aqui pra gente, e no meio do, do programa eu vou explicar pra vocês como vai funcionar pra você poder participar, o único requisito é você ser aqui da cidade de Araxá, pra ficar mais fácil a entrega, né? mas aí no meio do programa a gente explica aí mas é isso vamos começar aqui primeiro se apresenta aí para a galera para quem está assistindo poder te conhecer melhor também
2: sei primeiramente eu quero agradecer né a Deus poder estar aqui com vocês depois do convite que vocês fizeram né é muito bom esse projeto que vocês têm feito né eu estive assistindo os outros aí todos foi muito bom né todos os entrevistados aqui por vocês então é, como os meninos mesmo falaram, eu né? o Silvinho, meu nome é Tiago, eu sou evangelista da Igreja Presbiteriana né? do Brasil. Estive trabalhando aqui um período aqui com os irmãos aqui em Araxá, né? Eu trabalhei dois anos aqui em Araxá, trabalhei na congregação Betel, trabalhei também com os meninos aqui, os adolescentes, né? Por um ano. E agora estou em Perdizes, né? Que é perto aqui de Araxá, 50 quilômetros. Também faz parte do campo de Araxá, né? Acaba que uhum. estamos todos juntos. Apenas né, em locais diferentes, mas todos fazem parte da mesma, hum. mesma igreja. Estou né? aqui também com a minha esposa, né, com a Natália. Mas Senão a gente... a gente chama ela aí para... É, depois ela vai vir aqui. <risos> Aparecer. Tem a minha filha também, a Helena. Né? Não pode estar aqui hoje, mas tem uma filha de sete anos. E estou aí servindo ao Senhor Jesus né, já há algum tempo. É, estudei no Ibel, estudei três anos no Ibel. Trabalho também com música, né? Estudei música também. Deus me deu a oportunidade de estudar música, sou formado em música também. É, dou aula, né? Aqui em Araxaté, antes, antes da pandemia. A gente conseguiu dar algumas aulas aí ali no, no, no bairro onde eu trabalhava, ali da congregação Betel. É, e é isso aí. E você a gente falou vai que... conversando também, falando de outros é. lugares que eu passei, né? Trabalhei. E você
1: falou sobre música, você teve essa oportunidade de estudar? Como começou esse seu interesse pela
2: música, assim? Então, a música na minha vida, ela... Desde quando eu me entendo, por eu me lembro de infância, eu sempre fui apaixonado com música. Então, depois até vocês aí, com certeza vocês vão querer perguntar na né, questão da minha conversão, mas eu assim, eu não vi de uma, fa- de uma família evangélica, né como muitos uhum. de vocês aqui são. né Mas eu vi de uma família assim que desde pequeno, meu pai sempre falava muito dos princípios da Bíblia, que tinha um Deus, né, mesmo não vindo uma família evangélica. Eu sempre lembro meu pai me ensinar a orar, fazer uma oração. Eu sempre, uma lembrança que eu tenho boa da minha infância, eu lembro de ver meu pai sempre ajoelhado, orando, né? E a minha família sempre foi uma família que gostou muito de música, apesar de ninguém na minha família ser músico, né? Como é o caso aqui do Caio, que toca, o Natan toca, o pai toca, nós temos o Luiz, né, também que o pai toca. Meus pais não tocam nada, mas são amantes da música. Então, desde criança, meus pais sempre tava discos, bastante. né? Sempre gostou muito de discos. Meus tios sempre gostou muito de música. É... O meu avô, né, meu avô tinha uma sanfona pai da minha mãe só que ele não era músico né ele tocava tirava um som até eu tenho um time eu que toca também ele toca assim mas ninguém é músico só arranhava não tinha estudo e eu desde a infância tem foto minha com dois aninhos um aninho eu com violãozinho sempre gostei de música e eu sou de uma família assim humilde né eu falo assim humilde hoje graças a deus a gente vive bem mas na minha infância foi uma infância difícil até os meus 10 anos, assim, as coisas eram, foram mais difíceis, até pela questão da época, né, hoje, esse ano eu fiz, semana passada eu fiz 33 anos, né, eu não sou novinho, né, e até meus 10 anos a gente morava no fundo da minha avó, a gente nem tinha casa, a gente morava no fundo da minha avó, e meu pai é sapateiro, minha mãe, é, nessa época era doméstica, né? meu pai ainda é sapateiro, minha mãe é doméstica, e tudo era muito difícil nessa época, né. É até a questão, eu, eu sou muito apaixonado, cara, social, de ajudar as pessoas, porque eu fui muito ajudado quando era criança. Ganhei muita roupa de doação, Sabe a importância, tênis. Né? Eu não tenho lembrança, eu comento isso com a minha esposa, comento com a minha filha, eu não tenho lembrança, deu na minha infância, minha mãe me levar numa loja pra comprar um tênis, comprar uma roupa. Por causa da situação, era muito difícil, né? Nós somos três irmãos, eu tenho mais uma irmã mais nova, eu sou mais velho, e tenho um irmão mais novo, né? Que é o Lucas, né? Que alguns de vocês uhum. conhecem também gosta muito de música. Então, eu sempre gostei de música e tal, sempre fui apaixonado, via as pessoas tocando, ficava doido pra ter um instrumento, né? Antigamente era muito difícil a gente ter um instrumento, era tudo muito caro, né? Hoje, pela graça de Deus, assim, hoje, hoje as coisas estão mais acessíveis, né? Uhum. Apesar da gente estar tá na pandemia, que o dólar tá muito caro, hoje você consegue comprar um instrumento barato e bom. De iniciação. É, também, de, né? inicia- de iniciante, né? É, que dá pra, dá pra tocar. A,
3: é, a minha mãe também às vezes fala, ah, eu não tinha como comprar isso, não tinha como comprar é. aquilo. Mas antigamente era bem... As coisas eram mais difíceis, né?
2: Hoje, graças a Deus, assim, por mais que a gente tá... Até no meio de uma pandemia, você dá vontade de comprar uma coisa, você você divide no cartão alguma coisa, antigamente era muito difícil. Tem né, mais oportunidade, né? É mais Mais oportunidade, é. é. E agora também
0: produz mais no Brasil, né? Acho que antigamente... Tinha que importar, né? Tinha que né? importar. Então,
2: a lembrança que eu tenho era essa. Então, eu, eu tinha alguns amigos que tinham violão, eu tinha primos que tinham violão, e eu ficava louco, né, uhum. pra tocar e vir, ficava ali apaixonada ali vendo violão, vendo às vezes guitarra eu sempre e, tinha um sonho de ter um instrumento e até a questão de aprender, né,
1: antigamente é. tipo, você, você tinha que ir, ter algum professor, alguma coisa hoje em dia é. na internet é. você consegue YouTube, é, é bem e, mais fácil, você e
2: internet, eu então aí nessa minha também. infância eu sempre gostei muito de música, sempre via, ouvia música, muita música até tem algo engraçado é, não sei se vocês, vocês são mais novos não vão, vão conhecer antigamente existiam uns, uns gravadores assim desse tamanho, precisam um rádio eles era nessa posição, você apertava, tinha rec pra voltar, a gente de, gravava de na fita, fita, de fita, ah, uhum. fita cassete. E até hoje na minha mãe ainda tem essas fitas que meu pai gravava gente criança, cantando eu, minha irmã, meu irmão, eu cantando música dos cantores da época, uhum. fazia sucesso, ele gravava, então eu sempre gostei muito. E aí, quando eu tava, eu comecei a trabalhar cedo, eu com 9, 10 anos já trabalhava, eu já comecei assim, a trabalhar em serviço assim, com certeza serviço que eu conseguia na minha idade, né, então eu entregava jornal, eu já trabalhei em frutaria. Eu ia para lá às vezes, só para lavar, é, lavar algumas quitandas que vinha suja da roça, né, como cará, inhame, cenoura, batatinha uhum. e eu lavava aqui na banca e ganhava meu dinheirinho. Então eu com 10 anos, 10 para 11 anos eu comprei meu primeiro violão, né? Lá em Patrocínio, minha cidade natal Eu comprei meu primeiro violão até A loja chamava, se eu não me engano, loja Descolândia Nem existe mais uhum. né? Hoje tem outra loja, né, chama Musical Ali em Patrocínio, uma loja muito boa Dos amigos nossos, que até o uhum. Marquinho né? aí o Isaías, né? Os meninos trabalham lá O Marquinho, o Luciano E aí, nessa antiga loja Eu tinha mais ou menos 10 anos, eu comprei esse violão Eu lembro que eu juntei muito tempo Acho que foi mais de um ano que eu juntei dinheiro Entregando jornal as coisas para comprar um violão e era uma marca muito ruim, eu não vou falar o um nome aqui por respeito, mas era uma marca ruim, era um violão ruim, né? Hoje é um violão assim que você nem acha fácil. Vai né? que a gente vai ser patrocinado. É, a gente é. né? pode falar também pra não desfazer, mas é um violão assim bem Você falou de iniciante, era bem iniciante, iniciante, mas pra mim aquilo era algo maravilhoso. E naquela época, né? Eu tô falando aí de 21 anos mais ou menos atrás, eu tô com 30, 33, então, 20, 20 e poucos anos atrás, como o Caio mesmo falou, era difícil acessar a conhecimento. Hoje com o YouTube, o YouTube. É uma ferramenta muito boa. O YouTube, se você quiser aprender qualquer instrumento, você aprende. Se você quiser aprender a, a pintar, você entra no YouTube, ensina a misturar tinta, qualquer coisa. Se você quiser aprender a operar um som, tudo, né? Culinária. E naquela época não tinha tanto acesso à internet. Já tinha internet, mas a internet era mais nas empresas. Os empresários já tinham, né? Estou falando início de anos 2000, aí, 2000, 2001, 99... Já tinha internet mais nas empresas. Mas não era comum, né? Não era comum. Não tinha nas casas igual hoje. Hoje a gente tem no celular. É. você tá uhum. andando, você tá ouvindo. 3G. É, né? é muito difícil você conhecer alguém
3: que não tem... É, 3G. hoje às vezes tem alguém
2: né, na sua casa. Com certeza muita gente tá assistindo a gente pelo celular. Ou é. é. pelo é. computador, é. né? Por causa da tecnologia. Na época não tinha tanto acesso. Até essa questão de 3G, né? Que é o Sim. sistema de velocidade. É. Na época tudo era mais discada e tal. E aí o que acontece? Aí o, o nosso acesso, quem tinha... Quem queria estudar, era revistinha. Então as bancas de revista livraria tinha as revistinhas. Nessa época ainda eu não, não era evangélico, não era convertido ainda o evangelho. Aí tinha as revistinhas. E a primeira revistinha que eu comprei, eu comprei uma revistinha do Legião Urbana. Nossa, né? a minha mãe gosta muito. Legião Urbana isso. é uma banda de Brasília, uhum. né? Que tem umas músicas muito bonitas, assim, é, muito poéticas, né? Até o, o compositor Renato Russo era um cara que fazia muitas letras poéticas, bonitas, que fala sobre família, que cita a Bíblia. Tem até uma música deles que ele cita. 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse além dos anjos, né? Não tivesse amor, é muito linda. Tem aquela paz e filhos que fala sobre a importância de a gente amar as pessoas como uhum. se não houvesse o um manhã. Então, me chamou a atenção as letras e os arranjos, porque são músicas assim que não tinha tanta, tanta não era, técnica. Não era arranjo. difícil, né? Não é difícil, isso mesmo. Né? Porque existem umas músicas, igual, alguns estilos, que há é muito acorde, é mais Detilhado. complexo, né? Acordes difíceis, com sétima, nona, sétima maior, décima primeira. Então o Legion Urbana, pra quem começava na época, era muito bom. Aí eu peguei, eu, to- eu aprendi a tocar todas as músicas deles. Na a tinha, né? Aí lá, só que aí tinha um problema. Lá tinha, né, os meninos aqui que tocam, sabe? Lá só tinha as bolinhas ali onde tinha que apertar, mas não ensinava o ritmo. Batida. Aí o que, ah, que você tinha que fazer? É você tinha que imaginar como que o cara fazia, Uou. ou você assistiu um DVD algum vídeo pra ver como é que Meu ele fazia avô, com a mão. Ele,
3: ele me deu, acho que foi ano passado, ele me deu um cadernão. Ele é muito grande, assim, ó. E é, é tipo essas revistinhas de é, ensinando a tocar violão. Tem passo a passo e tal, só que não tem é, a batida nem nada. É só ali no, nos acordes é e tal. Mesmo. Aí eu tentei olhar, dar uma olhada, ela falou: "Nossa, é muito mais fácil chegar no YouTube e pesquisar". É, sabe? no YouTube
2: uhum. te ensina a fazer isso, casa 12, né? Naquela época você pegou um solo, você vai fazer um solo de teclado ou de guitarra, às vezes você punha no vídeo, né, você alugava, pegar uma fita impressada com alguém, né, a fita cassete, <risos> nem era CD. Aí você ia pôr na lento, você vê no movimento como que ele fazia que é esse casa que ele usava. Hoje não, hoje no YouTube o cara vai lento, volta, é. né? Aparece Cifra Club, né? Aparece é, é, Cifra Club é, e outro, muitas outras coisas, né? hoje até se você for entrar num num, assistir uma videoaula americana né? às vezes inglês, você não, às vezes você não fala inglês fluente, por mais que você não não, não entenda o que ele está falando na língua, mas o que ele está fazendo ali você consegue executar porque você está vendo muito claro. Antigamente não era mais difícil, eu né? Eu
3: achei um, um vídeo, eu nem nem sabia que língua que o cara estava falando, mas eu conseguia aprender o é, que estava mostrando.
2: Por causa que a música assim só de você ver já, né? É. Eu até assim eu aprendi muitos acordes, algumas coisas vendo outras pessoas tocarem, né? Só de olhar ali e falar, assim, nossa, aí eu perguntar que que é isso, né? Então, aí começou essa caminhada minha nessa questão da música. Eu comecei a tocar e tal. E depois eu cheguei a ter alguns professores, algumas pessoas que eu, que eu procurei, que eu fazia aula. Até o primeiro professor meu, assim, de estudar a música mesmo, nessa questão dentro da música ainda, né? Eu já comecei para a igreja. Uma das coisas também, já entrando na questão da, da é, fé. Se quiser contar como que você. Uma das questões também já dentro né, da fé é que a música foi uma ferramenta que Deus. Deus me trouxe pra ele, cada um. Às vezes um é amizade, né? Um, às vezes é um relacionamento, começa a namorar alguém que é da igreja e conhece uhum. Jesus. Um, às vezes é um amigo, é um acampamento. Eu fui a música. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi uma banda completa tocando foi numa igreja, né? Bateria, negócio. Pra gente que tá na igreja uhum. já é comunsão, uhum. né? Bateria, baixo, guitarra, teclado. Mas a primeira vez que eu vi, porque eu só tocava o violão sozinho. Primeira vez que eu vi uma banda completa, eu lembro que foi no num acampamento. O... Nossa, eu achei ele fantástico. É o de Araxá? Aqui? aqui em Araxá, é isso mesmo. O né? Lucas também falou sobre é. esse Como acampamento. Como que
1: foi o, do
0: o convite pra você ir pra esse acampamento?
2: Então, na época, até já, já entrando nessa questão, minha tia, minha tia me convidava muito pra ir na igreja evangélica. Minha mãe, no primeiro momento, ficava me assim, não achava muito bom. Sua mãe
1: né? era de outra denominação? Minha mãe denominação. era de outra
2: igreja, né? Minha mãe, não era... minha mãe era de outra religião. E ela não achava muito bom, tinha aquela barreira e tal. Aí... Minha mãe deixou, eu comecei a visitar, isso eu tinha uns 13 anos, se eu não me engano, 13 anos e tal, eu comecei a ir, visitar... Aí a gente já via as pessoas, via a galera, a gente da idade da gente, né? Achava legal. Hum. Via a música, achei muito legal e tal. Só que o primeiro momento quando você chega na igreja, você já não chega na igreja, já tem um encontro de uma vez com Deus. Hum. Muitas vezes hum. te chama outras coisas, né? Amizade, amigo, pessoa. Às vezes você vê você vê uma pessoa que você acha bonito, né? Às vezes a menina. E aí, aí você vai crescendo naquele ambiente ali de repente você faz amizade, de repente você já está naquele círculo ali, né? E aí, então, eu fui nesse acampamento, como o Silvinho perguntou, como foi. Eu fui convidado aí no acampamento e fui. esse acampamento foi muito legal, sabe? Foi até aqui no Cefet tem muitos anos atrás. Eu acho que eu já fui nos dois acampamentos aqui no Cefet hum. Até eu lembro que o Lucan comentou de um, né? Eu não sei se eu fui no mesmo que ele, não, porque tá. eu, sou, eu sou mais velho que ele. Às vezes, não, eu não, não fomos nos mesmos. Mas eu lembro de acampamento ali de ter, não sei... 500, 600 pessoas, 700 Era muita gente, sabe? É, ele falou que, que a impressão é per... dele era que tinha mil pessoas... É, é. Eu, lembro, não, eu lembro, assim, que no refeitório, assim, quando a gente ia almoçar... É, era fila gigantesca, era muita gente, as programações, os campeonatos de futsal... Tipo assim, era muito time... Uhum. Eu lembro que tinha campeonato de futsal, de handball... Então era, era, era algo muito grande, o tanto de ônibus que chegava, era, era algo muito grande... E aí eu fui vi o pessoal tocando e tal... E eu fiquei muito, assim, admirado, né? De ver a galera tocar, o louvor. Na época, eu lembro que tinha muitas bandas. Aqui em Araxá tinha bandas legais, patrocínio tinha bandas legais. né? Era outro estilo, assim, os louvores, né? Era outro estilo, assim, mas era muito legal. E aí, eu comecei a fazer aula com o professor nessa época, né? Já entrando na questão da música, eu já começando ir na igreja. Não era batizado ainda. Comecei a fazer aula com, com um amigo lá da Constantino, Juninho. Ele é até professor de matemática, né? Muita gente boa, e ele, ele, ele era guitarrista, eu comecei a fazer aula com ele. E aí eu saía da minha casa, eu morava no bairro Serra Negra, que é o bairro mais longe de, de patrocínio, é o bairro mais, mais distante o Caio uhum. conhece, né? O Caio morou lá em patrocínio. E eu ia no outro extremo da cidade de bicicleta fazer aula com ele. Na época nem guitarra eu tinha, assim. Eu tinha um violão, mas eu não, ficava difícil de eu levar. Era o outro fazia extremo. Aula de guitarra ou de violão? Fazia aula de guitarra, ah, né? Porque meu sonho sempre foi tocar guitarra e ter uma guitarra. Então eu cortava a cidade, é como se fosse quem era achar os extremos, né? Como se fosse o, o bairro aqui onde tá Betel e o outro bairro lá na saída do Barreiro. Onde açúcar. Né? É, é, extremo, isso mesmo, é extremo. Eu cortava a cidade. Se eu não me engano, acho que eu dava uns 20km de bicicleta pra ir, 20 pra voltar. É, tava só, animado, que, né? é, é. só que pra mim era uma alegria, porque tudo que eu aprendia. Ele era um cara muito assim, disposto a ensinar. E tudo que eu aprendi, eu voltava, aquele caminho cheio, chegava em casa, executava tudo no violão. Na época eu não tinha guitarra, uhum. né? Eu, Pra quem não sabe, o violão assim e, e a guitarra são instrumentos muito parecidos, né? Tem seis cordas, a afinação é igual, então, apesar do, do violão ser um instrumento assim, um pouco mais duro, né? De tocar, a corda braço mais é mais né? Mesmo. E aí dava pra executar tal. Aí, nesse tempo, eu, eu consegui comprar uma guitarra e comecei a estudar guitarra também. Né? Já, já estava estudando a guitarra no violão, porque não tinha guitarra, mas depois eu consegui comprar uma guitarra, né? juntei um dinheiro também hoje já trabalhei de muita coisa até engraçado, tem então, uma vez que um irmão lá de Araguari brincou, falou assim, você já trabalhou de tudo mas é porque, eu não sei se é por causa da imaturidade da gente, eu mudava muito de serviço né? chamava um convite para um lugar, então eu já trabalhei de garçom, já trabalhei de entregador já trabalhei no supermercado, já trabalhei de arrumar geladeira já trabalhei de desenhista. trabalhei Lava muito fruta, tempo. você falou? É, quando era criança, trabalhei em verduraria, né? Sacolão, que a gente chama também. É, trabalhei de fazer arte, né? Silk, né? Igual essas artes assim que tem, silk pra camisa. Trabalhei com arquiteto, eu trabalhei com muita coisa. E aí, com 14 para 15 anos, foi o, o, o momento onde eu tive o. De Deus me tocou, né? Que Deus a gente a gente chama na Bíblia conversão verdadeira, hum. né? Muitas vezes nessa época eu ia na igreja por quê? para ver o pessoal,
1: né? É né? aquilo que você falou, né? De, do círculo, é, né? A amizade, né? Para ver as
2: meninas que tinha na igreja, uhum. para ver os instrumentos. Você, to- você na tocava
0: banda? na banda da igreja já? Lá,
2: lá, eu converti na igreja do, do bairro Serra Negra, uhum. até né, eu comecei aí lá. Na época ela não tinha banda, tinha. Até era o Stanley, né? Muitos conhecem o Stanley. Stanley que tá, tocava, tá na live O é. Stanley tá na live. Um abraço, Stanley. O Stanley era um cara que na época era só ele que tocava lá, nessa época, né? Ele só ele tocava violão. E até o Stanley, assim, nessa época, ele foi um exemplo, muita gente começou a tocar. Eu, tem outros meninos também que aprenderam lá, o Henrique. Né? Não sei se o Henrique também tá assistindo aí, que é um amigo nosso também do no Bairro Sarney, que é evangelista lá no Espírito Santo. Então, é. Aí eu comecei a estudar e nesse período com 15 anos foi meu processo onde Deus me tocou, me chamou assim eu tive. Aí eu já não estava mais na igreja por causa só das pessoas, não uhum. só por causa da música, não só por causa da amizade, foi quando eu tive a conversão, né? E aí com 15 anos eu, eu batizei, né? E até a música também a gente falando de era música. Era na presbiteriana, né? Na presbiteriana, ela do bairro Serra Negra. Ah, sim. Na época quando eu comecei na igreja era o evangelista Antônio Augusto. Depois entrou um evangelista, Demerson, de né? E nesse período, foi o período assim que é, eu eu tive essa experiência mais forte com Deus. E até foi através da música que eu tive essa experiência nessa, da, de que eu precisava de Cristo Jesus na minha vida. Que que a vida com Deus não é só a gente estar tá num lugar, mas é ter uma intimidade com Ele, uhum. andar com Ele, né? Até quando eu comecei para a igreja, como eu, como eu falei, eu comecei ouvindo muita música, assim, eu gostava muito de rock, desde novo, uhum. né? Então, Meus tio tinha disco do Queen, disco do Pink Floyd, minha mãe. Tinha, até hoje minha mãe tem um LP do Michael Jackson. Né? Então, eu gostava muito disso. De, por isso que eu sempre gostei muito de guitarra, de teclado, de bateria, sempre gostei de música, desse estilo de música pop, né? E eu lembro quando eu comecei na igreja, no primeiro momento, quando eu ouvia essas músicas, entre aspas, congregacional, eu, eu não, não curtia, eu muito. curtia muito. E eu lembro que um primo meu, que é missionário também, o Cristiano, ele até é missionário, o Cristiano ele me emprestou um CD da oficina G3 na época. E Santos deu batizado, tinha uns 14 anos. 14 que já era anos. mais, né, rockzão. Não, é, já, é, totalmente já era rock. rock and roll, rock né? Era demais. CD o tempo. Uhum. E é interessante que esse CD, se você pegar esse CD o tempo, desde a primeira música até a última música, você vê que eles não fizeram as, a, a, até a ordem da música 1, 2, 3, eles, eles seguiram um raciocínio até a questão de conversão. A primeira música fala sobre. É, Buscar o caminho, depois a segunda, a, a, se não me engano, a segunda fala que necessário é nascer de novo, depois uma fala que ele vive, depois fala sobre tempo. E é interessante. É, é muito, sabe? Por
1: mais que muitas pessoas julgam, né? Tem muito de Cristo ali nas músicas dele. Não, tem totalmente. Muito
2: conteúdo, As músicas. Né? Pra você ter noção, uma música que eu lembro que eu tava lavando vazia pra minha mãe, nesse dia, né? Eu tava lavando vazia pra minha mãe e na época tinha uns aparelhinhos Não sei se vocês já viram uns aparelhinhos de MP3. Né, hoje a gente ouve música pelo celular, na época tinha uns aparelhinhos de MP3, que você tinha que pôr as músicas, é, é, é tipo um pendrive, uhum. é tipo um pendrive, você põe as músicas dentro dele e você ouvia, né? E aí o que acontece? O que acontece? Eu comecei a ouvir, eu comecei a ouvir, deixa eu abrir minha coquinha aqui geladinha, é, né? Thiagin, você deve ter o quê?
0: Uns 16 anos por aí? É... Nessa época? que é, você tá falando. Nessa época, você Tem, fala... Uns 16 anos atrás... Não. Mais ou, ou 16, menos?
2: 16. É, mais ou menos uns 17 anos atrás. Não
0: fazia nem ideia que a Oficina G3 tinha tanto tempo assim.
2: Não, a Oficina G3 acho que tem 30 e poucos anos. Nossa, não fazia nem ideia. Eu acho que. <risos> eu, 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 eu vi acho uma live de aniversário Eu acho que a Oficina G3 tem a minha idade. Se eu não me engano, eles são de 88. Eles têm 33 anos a banda, formação. Eles tinham outro nome antes, eu acho, antes da Oficina G3 tal. Tinha muitos outros integrantes. Então eu comecei a ouvir até a música. Eu tava voltando aqui, eu tava ouvindo a música do Oficina G3 no foninho e, e tem uma música que chama Necessário. Essa música fala assim: Necessário é nascer de novo. Aí tem uma parte que fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só que naquele estilo de rock, uhum, né? Uhum. Que é o texto de, de João 3, quando Jesus vai conversar com Nicodemos, né? Quando o Nicodemos vai, vai conversar com Jesus. E quando eu ouvi essa música, assim, eu com o fone no ouvido, Deus falou comigo, eu falei: gente, peraí. Aí depois eu fui ver que uma pessoa, se eu não me engano, o, o meu evangelista o Demerson me mostrou que se, estava na Bíblia. E o texto da Bíblia fala: se eu não nascer de novo, e se eu não nascer da água do Espírito, que é o batismo, né? Eu não vou entrar no reino do céu. E eu lembro que ele ficou me incomodando, eu procurei meu evangelista. Ele falou: Ó, pra você batizar, você tem que fazer um discipulado, estudar a Bíblia. Ah aí eu tá, achei que aí Você já tinha. Não, foi não. a partir daí que você a, procurou a, fazer profissão de fé. É, foi a partir dessa música que eu ouvi que eu falei, gente, eu não posso ficar só na igreja, eu não posso ser só um agregado. Uhum. Porque na época eu era só um agregado. Eu tava ali, participava das coisas, eu não podia ser, leito pras, pras. Eu sempre ia nas reuniões plenárias tal, mas como eu não era batizado, assim, eu não. Eu era ficava membro, meio que né? um simpatizante da igreja. Uhum. Eu não era assim um simpatizante. Eu tava ali, gostava, achava legal. Mas aí essa música, assim, Deus usou dela. Deu aí. deu um o clique, né? Sim, é, como você falou bem, deu, deu aquela. ligou ali o fiozinho que tava faltando, o Espírito Santo, ele, ele usa de tudo, né? O Espírito uhum. Santo pode usar de um poema, um livro que você lê, um texto bíblico, uma pregação, uma letra de um hino, uma letra de um uhum. cântico, né? Às vezes um amigo que te dá um toque. E aí eu procurei evangelista, eu comecei a estudar a Bíblia, né? fui discipulado, batizei. Né? Eu batizei com 15 anos, até hoje não me esqueço. E é isso aí, foi a melhor coisa que eu fiz na minha, que eu fiz ah, na minha vida. Mas né? Nessa época aí você já... Antes
1: da gente continuar nosso assunto aqui, vamos puxar as esfirras aí. Hoje a Dana da Fabi também mandou esfirras e até... É uma novidade, né, que vai começar a ter lá na loja. Esfirras. Aí temos um salgado hoje também, pra gente comendo enquanto conversa.
2: Oh, que bem, assim, tá bonito, hein? o pratinho ali.
1: Depois tem a sobremesa, né? <risos> o que eu tava
0: perguntando se nesse período você já tinha algum interesse, já tinha algum chamado pro, pro evangelismo. Não, já.
2: não. Nunca imaginava, Silvio. Nunca, nunca. Eu lembro de Nessa época, aí nesse período, se não me engano, com 15, 16 anos, eu comecei a frequentar mais, eu tava estava na, na igreja do bairro Serra Negra, né, foi o meu processo ali, aí eu comecei a frequentar mais a Constantino, porque eu era muito ligado com meu primo, Cristiano, que hoje é missionário, e né. E já tinha conhecimento do Ibel? Já, eu já sabia, o Ibel é muito conhecido em patrocínio, né, o Ibel faz muito trabalho, é, é até engraçado, pegando o Ibel, que o Ibel sempre fez muito IBF, pra quem não sabe o que é IBF, em né? alguma localidade que estiver assistindo, IBF é uma sigla para a Escola Bíblica de Férias, né, a, a, o Ibel aproveita pra, no período de férias das crianças para poder é, fazer essa uma, uma semana. né? Alguns lugares faz três dias, alguns lugares faz a semana inteira, uma escola bíblica de férias. E eu ia nessa escola bíblica de férias, eu tinha uns 9, 10 anos, eu ia só para comer, só por causa do lanche. Eu lembro que eu, meus amigos, a gente não queria assistir as lições, a gente não queria colorir, fazer os trabalhos, a gente pulava o muro e lá só para comer e depois vazava ah, embora, jogar bola também. Tá é, meio... Jogar <risos> bola, porque era muito legal, os ibelinos era muito legal, né? É, muito carismáticos, com todo mundo e tal. Só que aí, aí nessa questão como o Silvio comentou, eu nunca imaginava em um dia ser um missionário ibelino, né? Uhum. Só que desde a minha quando eu me é, eu batizei, né, eu tive esse encontro com Jesus, comecei a caminhar, eu sempre fui uma pessoa assim, graças a Deus, que eu sempre gostei de participar dos trabalhos da igreja, né? Eu sempre gostei de, quando tinha uma reunião, eu queria estar, ia fazer um evangelismo, eu queria estar, ia tocar em algum lugar, eu queria estar. Às vezes o pessoal reunia para tocar na praça, eu ia também. Você falou né? que
1: participava das plenárias, né? Sempre.
2: Participava. Eu até cheguei, se não me engano, eu fui tesoureiro uma época da, da, da UPA, né? Da, da e do bairro Sarra Negra. Eu acho que foi tesoureiro. Mas tesoureiro ou segundo secretário, eu não me lembro, né? por causa do tempo. E aí eu comecei, como eu eu falei, nesse período de 15, 16, eu comecei a frequentar a Igreja do Bairro Constantino. Estar mais ligado com o pessoal, participar mais das programações, porque eu era muito ligado com o meu primo, Cristiano, né, que também fez Ibel, hoje é evangelista, está está no sul do Brasil ali, pregando a palavra. E aí nós era muito ligado, eu ficava muito junto, porque lá lá nesse período tinha mais jovens, né? E lá tinha, as como eu gosto muito de música, eu sempre gostei muito, lá sempre teve muita, muita banda boa, né? O pessoal fazia uns... Lo... Até é interessante, nessa época eu fazia muito louvorzão lá em Patrocínio. Muito. Direto tinha louvorzão nas igrejas, no Morada eu Nova. eu também tinha bastante. Eu, le... eu me lembro que tinha muito louvorzão na Central, tinha muito louvorzão no Morada Nova, tinha muito louvorzão na... No, na, nas outras igrejas, né? Tinha uma galera ali que agitava os 50 mesmo, era um, né? Os 50 gostam muito de música, os 50 era um muito que agitava ali. Até o 50 foi um dos, dos caras que levou para o Fuciné G3 ali, em patrocínio, ele e, outro, ele e outros, outra galera lá. O
1: primeiro acampamento que eu fui da FAP era o 50 que tava fazendo lover.
2: É. Então era muito forte. Eu me lembro de um, de um louvor, nessa época eu nem era, era batizado, nessa época. Eu acho que eu tinha uns 3, 14 anos, eu fui numa morada nova. Não cabia de gente, cara. Tinha gente de tudo quanto é a igreja, a galera da metodista, da assembleia, da batista, sabe? Uhum. E era legal porque, tipo assim, via um fazer um louvor, cantava rock, outro vinha cantava uma música mais de adoração, outro vinha cantava só voz violão, um cantava, um cantava só voz piano. Era muito eclético e legal. E era um, assim, um evento que enchia muito, né? Hoje, assim, a gente vê na pandemia, Quanto que a pandemia nesse ponto foi algo ruim, né? Uhum. Naquela época era aglomeração total mesmo, era muita gente, era muito... Os encontrões também. É, os encontrões lá do Esmeril, né, enchia muito, né, e tinha um louvorzão, eles eles colocavam um caminhão de som ali na, na grama e faziam um louvorzão com bateria, tudo, baixo, né, completo. E aí, pegando essa pergunta do Silvinho, né, eu nunca imaginava ser evangelista. Nunca passa a minha mente ser, é, trabalhar no que eu trabalho, na né, questão do pastoreio de uma igreja, apesar de eu não ser um pastor ordenado, mas uhum. o trabalho que a gente faz de evangelista de um local, a gente cuida das pessoas, né pastoreia as pessoas, visita, ora. E nesse período que eu estava ali na igreja do bairro Constantino, né, que eu participava ali, é, passou um tempo eu comecei a congregar, na, eu mudei do bairro Serra Negra, eu mudei do bairro de Negra, se alguém quiser me cortar para fazer alguma pergunta, tá tranquilo. Eu, eu mudei desse bairro de Negra e mudei para um outro bairro chamado bairro Santo Antônio, que é um bairro mais próximo do centro, onde a, nossa, a igreja cristiana tem uma, uma congregação chamada Lírio dos Vales. Não sei se o Caio conhece, o Caio morou lá.
1: É, quando meu pai era pastor ele andava. Ele andava tudo, né?
2: Então essa congregação, quando eu mudei, eu mudei para perto dessa congregação. E aí, eu é, visitei. Meu pai ainda é pastor. Quando é. ele era pastor em é patrocínio. Quando ele era pastor em é patrocínio. Até assim, a gente, a gente trabalhamos se conhece, junto, a gente né? Trabalhou, trabalhamos junto. né? Eu e o pastor Clodo, por isso que a gente tem essa amizade, que a gente trabalhou junto. Então, eu mudei para esse outro bairro, né? Desloquei desse bairro, bairro Sainé, fui para o bairro Santo Antônio, que era mais próximo do centro ali. E tinha essa congregação presbiteriana. E quando eu visitei a primeira vez, era uma congregação, assim, muito simples. Muito simples, eu acho que foi uma das igrejas para mais simples que eu já fui, era uma meia-água, para quem não sabe, meia-água é uma casa, apenas a metade, né? assim, um chalé pequeno, não tinha laje, era apenas uma telha, né? acho que era telha, como é que fala aquela telha? Brasilite? Brasilite, né, Brasilite, né? apenas aquela telha de amianto, de Brasilite, é uma igreja muito pequena, mas era um, foi um momento ali onde Deus me fortaleceu muito, porque é uma igreja pequena, mas é uma igreja muito fervorosa, sabe? uma igreja assim, muito de oração, até foi o lugar onde eu conheci a minha esposa, a Natália. Né?
4: Eu já ia perguntar é, né, quando você conheceu ela. Né? Foi nesse
2: lugar que eu conheci a Natália, que ali quando eu cheguei não tinha grupo de louvor. E nessa época o evangelista era um evangelista chamado Fernando, Fernandinho, amigo nosso, fez Ibel também, professor, hoje ele é professor, trabalha também na igreja, serve também o Senhor, né, continua trabalhando e também trabalha na área da educação. E aí ele tava com a ideia de fazer um grupo de louvor. Aí já tinha alguns irmãos que sabiam tocar lá. Tinha alguns irmãos que tocavam violão, teclado, contrabaixo, sabia tocar. E tinha uns meninos que queriam aprender, né? E aí tinha algumas pessoas que sabiam cantar Isso, também. você tinha quantos anos já? Isso eu tava com uns 18 anos, se eu não me engano, 18 anos, nesse período que eu mudei. Aí nessa época eu servi o exército também, né? Eu lembro que na minha época de 18 anos foi muito corrido, porque eu, eu trabalhava. Você foi pego lá no... Fui pego, né? Você tem que fazer... Fui pego, assim, graças a Deus eu fui pego, porque eu não tinha nenhum problema de saúde, uhum. né? Quem tem a saúde boa, a maioria uhum. das vezes é pego, né? A aptidão, eu como eu andava muito de bicicleta, minha aptidão física era boa, né? Hoje eu tô mais gordinho, mais fortinho, mas na época eu corria <risos> muito, andava muito, né? E foi na uma das épocas mais cuida da minha vida, porque eu, eu trabalhava, fazia tiro de guerra estudava à noite. Então eu trabalhava, fazia, chegava tiro de guerra, se me engano, começava às 6 horas da manhã ou 5 horas, eu não lembro muito bem. Depois eu já ia pro serviço, chegava e ia estudar, né? Isso por um ano. E aí, nesse período, eu mudei, né, quando terminou o Tio de Guerra, eu mudei pra, 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 pra esse bar, 18, né, pra 19 anos ali, eu tava com 18 anos, comecei a ajudar na igreja, aí esse irmão falou, oh, tá, ó, tal, eu sei que você toca, que você tem habilidade com música, que eu já tinha, assim, a facilidade, eu tinha estudado o básico da teoria, eu já sabia, sobre o campo harmônico, montar acorde, ensinar, já tinha, eu já dava aula pra algumas pessoas, assim, amigos da gente, ele falou, tô querendo montar um grupo. Já tinha um uma grupo. guitarra? Nessa época eu já tinha guitarra, tinha violão, já tinha equipamento de som, falou, que era tinha seu sonho, né? É, eu já, já tinha, já, já, como diz eu trabalhava, já ganhava melhor, porque eu já estava mais, uhum. mais jovem, né? Já, já era mais reconhecido. Quando a gente é novo, 12 anos, 13 anos, você trabalha, recebe, mas você não, uhum. não recebe aquele valor. Nessa época eu já recebi um salário mínimo, né? Com 17, 18 anos. Aí eu peguei e comecei a participar lá da Igreja Livre dos Vales e comecei a liderar esse grupo. O irmão pediu para me estar ajudando, eu comecei a liderar, ensaiar com o pessoal, ajudar, dar uma mão. Até nessa época o meu irmão Lucas, ele não sabia tocar. Tinha até o Gabriel, não sei se vocês conhecem, o Gabriel Anacleto, O Gabriel Anacleto também fazia parte de lá. Na época também ele não tocava. Eu fui uma das pessoas que comecei a ensinar a ele nessa época. Ele era novo, né? Meu irmão a gente
1: toca baixo, né? E toca o, baixo, violão,
2: né? toca bateria. Meu irmão é muito talentoso, o Lucas. O Gabriel, o Gabriel até estudou música no Ibel. O Gabriel, se não me engano, ele foi da primeira turma. Estudou junto com o David, com outro pessoal, com o Henrique, com, com o Isaías. E o Gabriel foi uma das primeiras pessoas a dar os primeiros toques ali para ele de instrumento, né? De, de teclado, de alguns outros instrumentos, né? Aqui. Tranquilo. <risos> ah, e, aí, e aí, nesse período, é, eu ensinei para esses meninos iniciantes, né, ensinando ali o básico, e, e aí a gente montou um grupo. Nosso grupo era um grupo simples. Né? A gente não tinha estrutura igual vocês têm aqui, uma estrutura muito boa, né? bateria boa, uhum. contrabaixo bom, microfones bons. A nossa estrutura era bem simples, pra vocês terem noção, a gente só tinha uma caixa de som, aquelas caixas, se não me engano, caixa Fran, né? É uma marca, e a gente ligava tudo nessa caixa, sendo que era pra ligar uma coisa só, que ela não <risos> aguentava. A gente ligava tudo: violão, baixo, teclado, era uma caixa daquelas de chão, que o pessoal usa pra fazer propaganda. Mas interessante, de loja, né? né? Hoje
1: em dia tem igreja que até tem os equipamentos, tudo, mas falta a parte humana, assim, né? De pessoas ali pra tocar, e nesse caso vocês
2: tinham, né? Tinham. Tinha muito compromisso, eu lembro nessa época o pessoal. Tinha até alguns irmãos até. É, hoje são da minha família, porque são parentes da minha esposa, assim, trabalhava na roça o dia inteiro, né, o Batista Fernanda. Eles trabalhavam na roça o dia inteiro, se vice-pesar de roça, ainda tomava banho e vinha ensaiar com a gente, sabe? Uhum. Chegava mais cedo, eu lembro que a gente saia das seis às sete e meia e depois Bem tocava, comprometido, né? Nessa. Bem comprometido, e foi um momento muito bom, foi um momento muito abençoado, foi um momento de crescimento espiritual, foi um dos momentos assim, onde eu mais cresci espiritualmente nessa congregação, assim, as reuniões de orações, e foi no momento que Deus ali, eu acho que Deus começou já a trabalhar em mim ali, porque eu visitava com o meu evangelista, eu é, nesse período era o Fernando, depois teve a transição, entrou o Souilton, mas a dona Neuza, então eu fazia visita junto com o Souilton, nos culto, nos lares, de vez em quando ele me dava oportunidade para dar uma palavra. Mas nunca, né, igual o Silvinho perguntou, nunca eu pensava que um dia eu seria um evangelista, um líder. Né? Uhum. E nessa época eu, eu pregava assim, eu não sabia a estrutura para pregar, que a gente chama isso de homilética, né? Porque uhum. saber dividir o texto certinho, a gente aprende isso quando a gente estuda teologia, pregação introdução, as exposições, né, os pontos, depois a aplicação. Eu, eu pregava do meu jeito, eu li um texto, igual tem aqui o texto de João, João 4, é, 4 ali, eu pegava o texto ali e lia, e já mandava bala do meu jeito, explicava e tal. E aí, nesse período, era lido do, do, do louvor, lá na congregação dos, dos vales, era líder dos jovens, também a gente tinha reunião de jovens no sábado, né? A gente tinha muitos jovens lá, né? A gente fez um trabalho bom. Tinha um sopão lá, muito legal. Tinha todo sábado um sopão. Um, porque o bairro era um bairro muito carente, esse bairro uhum. até hoje, né? O bairro de Santo Antônio é um bairro, assim, de pessoas muito humildes. E tinha um sopão, tinha aula de violão que a gente dava. Ajudou bastante, né? O pessoal tinha muita tal. coisa legal. Se não me engano, tinha projetos de artesanato lá, né? É, e aí... Nesse período, né, pergunta, já a pergunta da Sabrina, que ela comentou que ia é perguntar da Natália, a gente já se conhecia, né, eu, mas a minha esposa, a gente se conhecia, eu era líder dela, de novo. Ela, ela já cantava lá? Cantava, É até engraçado a primeira vez que eu, que eu vi ela, né, pra quem não sabe, a minha esposa canta bem, né, uhum. os meninos que conhecem a Natália, uhum. tem uma voz bonita, canta bem, eu lembro que a primeira vez que eu fui ver ela, ela é mais nova que eu, 4 anos, eu tava com 18, ela tinha 14, e ela chegou lá, ela, ela sempre morou na roça, né, ela sempre morou na roça, e ela chegou lá, assim, a minha evangelista falou assim, ah, tem uma menina aqui que mora na roça que quer cantar domingo. <risos> Aí você toca um louvor pra ela. Aí eu pensei na cabeça, Ih, assim, a gente às vezes faz um preconceito. É, preconceito. Deve can- can- nada. cantar nada, deve ser desafinada. E eu lembro que na hora que eu dei o primeiro acorde, eu lembro, até hoje eu não esqueço a música, ela queria cantar aquela música. Te louvarei, não importa. Eu lembro quando eu comecei a tocar, ela começou a cantar. Eu lembro quando ela começou a cantar, eu falei, opa. Que voz, que voz bonita, né? Uhum. Porque a gente, a gente era acostumado, assim, a, eu era acostumado a cantar em casamento, cantar uhum. com o pessoal, a gente ouvia muita gente cantar. E eu lembro, assim, uma menina de 14 anos já com a voz que ela tinha, afinação, assim, a impostação. E nunca tem estudado música, né? A é. Natália nunca estudou música. Aprendeu sozinha. Aprendeu sozinha, é né? um dono, né? É. Só que depois eu fui saber, a Natália é, desde, ela, ela é, ela é dessa igreja que né? a gente participou ali dos desde criança. E ela, ela, fala, fala, ela, depois, ela foi me, depois de casada, ela foi me contar isso, que ela, desde pequenininha, ela já com sete anos, seis anos, ela levava o somzinho pra igreja e fazia uns solos lá, né, amor? Ela já cantava, punha ah. as músicas da Lini da Ex, ele cantava junto, né? A família né? dela tem conexão ah. com a música também? Tipo... Então, a irmã dela cantava no louvor. Os cunhado, o, o cunhado dela toca, né, o Batista, que era do grupo. Ah. É, do, la- do lado do meu sogro, o Sonatal, assistia... Chi- as tias, delas, as tias dela cantam na igreja, os, os tios dela sabem tocar instrumentos, os primos, né, alguns sabem tocar. Né. E do lado da mãe dela, o pessoal todo são da igreja, né? A família deles são... é, é meio parente do Marquinhos, Chagas também, então o pessoal que cresce na igreja acaba que canta, né? Porque a pessoa tem, da igreja... Chagas, né? É, patrocínio tem muito, Marquinhos a Natália tem, é meio parente ali do Marquinhos. Marquinhos tem muito parente. Porque quem cresce no meio, meio da igreja, acaba que a pessoa... Ela ela não é um cantor, mas ela é afinada. Porque os hinos, né? Canta hino, canta
1: cântico, Assim né? tá ambientado. O ouvido da pessoa fica fica, né? acostumado. Pratica
2: muito, né? Toda semana. Ensaio. Ouve, né? Você pode ver que é até interessante. Às vezes você vai numa igreja hoje, você visita... Você vê a pessoa cantando, assim, mal, assim... Você volta lá daqui um ano, dois, você fala... Nossa, a pessoa melhorou tanto por quê? É a força do hábito, né? Você vai cantando, você vai cantando perto das pessoas, você vai ouvindo, a pessoa te dá um toque e você vai melhorando. Aí, nesse período, né, eu liderava os jovens lá na Lira dos Valos, voltando, liderava o louvor também, ajudava ali em algumas pregações, visitas. E eu me lembro que na formatura do meu primo, né, eu já conhecia a Natália também, pegando esse gancho, só que a gente, né, tinha só aquela amizade e tal, né? E nesse período, meu primo, né, o Cristiano, ele já estava no Ibel, e aí ele teve a formatura dele, do Ibel, né? Eu não lembro o ano, se eu não me engano, foi no ano de 2009, tenho quase certeza, 2009 ou 2008. Ele teve a formatura do Ibel e eu fui, foi a turma, né? As formaturas do Ibel, acho que o Caio já foi, né? Caio, já todos vocês já foram, né? Já. Vocês foram na formatura Marquinhos, do Marquinhos, tá né? Bom, tá bom. Enchia muito, muito, muito. Eu lembro que essa, essa formatura foi na central. Nossa, era cheio, mãe, cheio mesmo. Eu mesmo nem estava dentro da igreja no dia. Eu fiquei lá de fora, na janela, ouvindo a pregação. E meu primo lá, a gente prestigiando ele, que já ia pegar o campo. E eu me lembro que o reverendo Roberto, nessa pregação, numa das partes, eu não me lembro se foi o texto base dele, mas ele usando os textos ali complementares que a gente usa na pregação, ele falou sobre que a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. Uhum essa
1: é assim, um versículo, né? Mas tem um, até uma música também. Um né?
2: versículo, é. Ele falou, Jesus Cristo, ele falou, ele falou para os discípulos nos evangelhos, ele assim, ó, a Seara é muito grande os trabalhadores são poucos, né? Precisa de mais trabalhador para a Seara. E nessa pregação dele, né, ele falando, ele pegou e já citou, ele falou assim, ó, está formando esses jovens aqui no Ibel, mas tem muito mais igrejas precisando de mais obreiros. E eu lembro que nesse dia ele ainda comentou, ele falou assim, ó, você que está aqui, você tem um dom, você tem um... Um talento especial, olha a Deus, quem sabe Deus pode chamar. Só que eu ouvi essa pregação, como diz, entrou daqui, saiu daqui, né? Não era pra mim, eu pensei, ah, deve ser pra outras pessoas que estão aqui. E eu lembro que foi até interessante que eu fui embora, na época, eu, tudo que eu fazia de bicicleta, montei nem minha bicicletinha, eu, meu irmão, o Gabriel, que queria fazer parte lá da Lira dos Valos também, que sempre estava com a gente... E acho que tinha outros meninos também lá da igreja, e a gente foi embora. Não tava todo mundo junto, foi embora junto, né? Cada um na sua bicicleta ali, né? não pensa todo mundo na mesma bicicleta, mas... <risos> eu, eu tava de... tentando <risos> entender a... <risos> Porque eu tô falando, às vezes eu falo um pouco rápido, né? Eu tenho, eu tenho esse, esse problema ali, né? Não, não, não problema, é um, problema né? é um jeito, É um né? jeito, né? De falar rápido. E aí a gente foi embora. Beleza. Cheguei em casa, fui deitar. E aí aquilo ficou batendo na minha mente, né? Ele ficou batendo na minha mente. A Seara é grande, o trabalhador é pouco. né? Aí o Reverendo Roberto ainda comentou que tem muitas igrejas prontas, precisando de alguém para tomar conta de ser obreiro naquele lugar.
1: E você já falava, você já tocava? Eu já
2: falava, eu já tocava, eu já ensinava na igreja. Já já visitava junto, já dava aula de música, já ensaiava os louvores, até... Nessa época, eu que fazia os arranjos das músicas, uhum. né? Eu que tirava primeiro, às vezes, o solo da guitarra e passava pro rapaz da guitarra. Às vezes, o rapaz do baixo não pega. Porque, assim, como eu, assim, graças a Deus, assim, eu sempre fui muito sempre fui muito curioso. Então, acabou que eu aprendi a tocar um pouquinho de tudo que tem numa banda, né? Uhum. assim Tipo, assim, dos instrumentos. Bateria, baixo, guitarra, violão, teclado, piano, cantar. Essas coisas de uma banda. Eu não sei tocar outros instrumentos, igual sanfona, violino. Na, na nossa cantata, você tocou o ukulele né? O ukulele, corda, viola caipira também eu sei tocar um pouco, né, porque são instrumentos que são é, da mesma família, né, uhum. corda, um exemplo. Quem aprende um violão, pelo aprender uma viola é muito fácil, pra aprender um baixo, uma guitarra, porque tá dentro da mesma família, um uhum. pulelê, né, uma craviola, que é o violão de 12 cordas e vai indo. Aí, Aí, nesse período, eu tirava as músicas, passava pra eles, às vezes tirava o arranjo de baixo, passava pro rapaz do baixo, falava assim, faz assim com a voz e tal, né, mas eu não tinha tanto conhecimento de música, né, eu fazia do meu jeito, tudo mais no... No ouvido. ouvido, né? No ouvido, tirava as músicas de ouvir e tal. Nessa época não tinha o Cifra Clube ainda, uhum. né? Não tinha o um Cifra Club. Eu acho que já tinha, mas a gente não tinha acesso à internet na igreja. Assim, não i- conhecia também. É igual hoje. Hoje quase toda a igreja tem a Wi-Fi, né? Uhum. E uhum. todo mundo tem dados móveis no celular e nessa época não era assim.
1: É O Cifra Club é as pessoas que vão... A comunidade que muitas vezes vai colocando as músicas lá. Então talvez nem tinha as músicas que é, vocês tocavam é. na igreja. Assim. eu
2: nem sei se nessa época tinha o um Cifra Club. Nós estamos hoje em 2021, né? Uhum. Eu, eu acho tô, que... Eu tô uma... falando de 2008 nessa época. Mas é. eram óbvio. cifras, eu acho, é. nessa época. É, é. Mas já tinha, eu lembro que já tinha, só que não tinha tanto hoje, é. né? Hoje você não no cifra, em você dia, pega lá qualquer uma é. música do Projeto Solo, você tem quase todas as músicas deles cifradas, né? Em, pra teclado, pra tudo, é. Pra é tudo isso mesmo. Versão
1: simplificada.
4: É.
2: E aí eu fui deitar nesse dia dessa formatura e Deus ficou batendo muito na minha mente sobre isso, né? E eu fui deitar, então eu não consegui dormir, esse negócio falando na minha mente, né, que precisava... Não falando pra mim, que eu deveria ir, mas falando assim, que a Seara é grande, né, e os trabalhadores são poucos. E eu lembro que eu não consegui dormir, eu peguei fui ligar a televisão, né, quando a gente, às vezes, você não tá conseguindo dormir, eu vou ligar a televisão, assistir alguma coisa, às vezes o sono vem e eu deito, né. É, nessa, lembrando que nessa época eu era solteiro ainda, né, eu tava com 18, 19 anos aí. 18, não, acho que 19 pra 20 anos. E aí eu peguei e liguei a televisão de noite, né, e tava passando uma pregação, nem lembro de que igreja que era o pastor que estava pregando. Se era Batista, da Assembleia, eu não lembro. E eu lembro que estava falando sobre os talentos, aquela parábola dos talentos, né? De um aquele que usa os talentos certos, alguns que escondem o talento e não usa o talento. E Jesus depois, quando Jesus fala quando aquele senhor chega, ele faz uma exortação àqueles que não usam o talento. E aí esse pastor, né eu lembro que era um pastor jovem, um cara novo pregando. E ele pegou e falou, ó, oh, você que está assistindo esse programa... <risos> Você é que está assistindo esse programa, às vezes Deus te deu talentos, dons. Deus não deu esse talento para você enterrar, não. que a parábola falava de enterrar. Uhum. Deus deu para você usar para Ele, para a glória dEle. Né? E aquilo ali, eu falei, gente, mas Deus está falando comigo. Eu senti Deus falando comigo muito claramente. Tudo se encaixou ali, né? Tudo se encaixou. Eu falei, gente, Deus está falando comigo. Por quê? Deus me deu dor. Eu já prego, eu toco, eu sei ensinar. Eu, assim, eu já gostava muito, assim de, eu já tinha falado na rádio também, né? depois a gente pode falar alguma coisa, porque aqui, aqui eu tinha um programa de uhum. rádio. Eu já tinha ido visitar na rádio algumas vezes, falar com algumas pessoas que me convidou, tanto às vezes para, igual a gente está aqui, é debater a Bíblia, comentar da Bíblia, ou às vezes também para pregar. Eu falei, gente, eu tenho tantas coisas que Deus me deu, se eu ficar com isso só para mim não passar para os outros, eu estou fazendo o que esse dom? Enterrando. Esse talento, né? Enterrando. Uhum. Né? enterrando esse talento eu estou enterrando. E aí eu me lembro que no outro dia, tal, eu procurei assim, meio assim, meio, se era de Deus, se não era, se era meio coisa minha, da minha cabeça. Eu procurei, eu orei a Deus, fui deitar. Aí no dia eu procurei meu evangelista, minha evangelista, né, conversar com ele depois do culto. e falei, a situação é isso aqui, isso aqui, isso aqui, Deus falou isso, isso comigo, tal, é, o que que eu faço, né? Aí eles me aconselharam, eles falaram, ó. Ora, Deus pede confirmação para ver se é de Deus. Às vezes Deus está chamando você para o ministério. né? E nessa época eu tinha meu trabalho, eu trabalhava em gráfica. Eu fazia arte para gráfica, arte para camisa, arte para folheto, panfleto. Então é interessante, eu na minha infância eu entregava jornal e na na minha fase adulta eu fazia o jornal. Eu trabalhava com diagramação, é um serviço chamado diagramação, onde você, por exemplo, tem uma notícia de um acidente ou de algum ato, um problema, né, um escândalo político, a gente pegava foto, punha, né, é, colocava né, ali, colocava matéria. É, é montar um, um jornal. Hoje acho que quase todo mundo sabe fazer isso, porque hoje é muito comum isso, ah, né? É. Por causa da tecnologia. Mas naquela época era, era muito raro assim, as pessoas que sabiam fazer isso. Tinham que fazer um curso e tal. E nessa época eu trabalhava, tinha a minha profissão. Aí eu falei meu o Evangelho, mas como que é isso? Eu nem sabia nessa época que um obreiro assim era. Eu sabia que os pastores eram integral, remunerado. Mas eu não sabia que o um evangelista era remunerado, como que vivia. Não entendia como que não funcionava. Não entendia como funcionava, né? Aí eu peguei e sabia que tinha já o trabalho, né? Mas não sabia assim como funcionava a questão da remuneração. Aí eu, foi na época que meu evangelista pediu meu eu fui orando, Deus foi confirmando por um tempo, né? Se não me engano acho que por uns meses ou um ano. E aí eu fui conversar com o Roberto, né? A Roberto que era o pastor meu da igreja, da, que era o pastor que tomava conta, né? Ali do trabalho uhum. da da Líria dos dos vale, Que A Igreja dos Vale, para quem não sabe, essa igreja é a congregação da é uma congregação da Constantino, uhum. né? A Constantino uhum. tem muitas congregações em Patrocínio. E ele também é do Ibel, né? O Reverendo Roberto. O Reverendo Roberto também é o presidente do Ibel, né? Diretor, eu acho. Diretor, né? Diretor, Diretor do Ibel. Isso mesmo, cai Diretor do Ibel. E aí, eu peguei, fui conversar com ele, falei a minha situação, tal. Aí ele falou, ah, ora, Deus, né? Vamos ver se é de Deus, eu né? que jeitão dele, dele, né é. é muito engraçado. É, se for de Deus, Deus vai confirmar. E aí eu esperei um período, ele falou, continua ajudando lá os irmãos, né? Eu continuei ajudando, servindo. E um dia, sempre quem vai para o Ibel, primeiro passa pelo conselho, né? Pelo conselho da igreja, igual aqui, com certeza, todo mundo que vai. Se alguém daqui for para o Ibel, aqui de Araxá, vai passar pelo conselho de Araxá. Alguém de Uberlândia passa pelo conselho, é examinado, conversa, né? E lá eu fui para o conselho da igreja Constantino, que era a minha igreja. E lá eles me examinaram, conversaram, né? E aí eles falaram, não, Tiago, então se você sente que é de Deus no próximo ano, se você quiser entrar no Ibel. E aí eu entrei no Ibel, comecei a estudar, estudei lá três anos, né? Aí lá eu conheci muitos amigos até... Foi, foi da turma do Daniel e da Ajoz. Isso né? mesmo, eu falei isso agora, O Daniel e da Ajoz, foi meus contemporâneos, né? Uhum. Fui contemporâneo da Pamela também, que esteve aqui, só uhum. que a Pamela Ela era, era meu, de outro ano, né? Não, no meu último ano, acho que foi o primeiro ano dela, se eu não me engano. Ah, tá. E nós não era da mesma sala. Agora, o Daniel e a Jô nós fomos da mesma turma. Uhum. O Lucas também, Lucance, né, da mesma turma, muito. né? Tudo... Minha turma é muito abençoada, né? Porque era minha época, né, mas uhum. a nossa turma foi uma turma muito abençoada. Nós temos aí pessoas que são pastores, nós temos pessoas que trabalham na África, tem um casal amigo meu, né, o Danilo eu tô na África, em Guiné-Bissau. Tem um amigo meu que trabalha com os índios, o cowboy, o Ademir, trabalha com os índios. Foram os outros que são pastores, como o Carlos, o Jefferson. É, nós temos o Leonan. Me ajuda aí, Natália. Quem mais dos meninos? <risos> nós temos os evangelistas, que tem o Ricardo, tem o, o, o Edilson. O apelido dele era Judeu, né? <risos> Edilson, que é evangelista. Eu sou evangelista. É. Temos temos outros, eu não vou lembrar de nome de todos, as meninas também, que foram da minha turma também, que trabalham na obra, que servem a Deus, né? A minha turma, basicamente, quase todos, né? Aqueles que não são integrais na obra, arrumaram outros serviços normais, né? Mas servem nas suas igrejas, trabalham
0: em alguma área, né? Ou com criança, ou com música, ou... Nessa época aí já existia o Ibel de música,
2: né? Não, não. não, não existia? Não, até algo interessante, só tomar um golinho aqui. (risos) Essa questão da pergunta do Silvinho, se já existiu o curso de música, é o seguinte. No meu último ano do Ibel, no terceiro ano, eu... No terceiro ano do Ibel, no início do terceiro ano, isso 2012, né, Natália? 2012, o Ibel foi 2010, 2012. O Rick Rick já fazia projetos lá, o Rick mais a Júnior já fazia projetos lá no meio do ano, nos cursos que eles davam. Eu nunca participei desse curso, nunca tive oportunidade. Hum e no meu último ano de ele chegou para divulgar o projeto que começaria no ano seguinte que eu já não estaria mais em patrocínio que seria o pro, que seria o projeto renascença né que muitas pessoas estudou que era só música do, do rick lá do né? rick é que seria música também estudaram se eu não me engano estudava teologia também outras coisas mas é, o foco era central os dois assim é, junto né Você mas o foco, foco era central, música, o foco central o foco era música estudava teoria né e aí o que acontece o rick fez uma banda para divulgar o projeto aí nas igrejas se eu não me engano ele fez duas bandas na época e aí o que, que ele fez? Ele pegou desses alunos que estudavam teologia, quem tocava no Ibel Benz, é, quase que todo mundo sabe tocar alguma coisa, uhum. pegou aqueles assim que, que tinha disposição. Mas vocês tinham alguma aula de música? Tinha, sempre ah, teve se... piano, né? Tinha piano eu não lembro se tinha violão, mas eu lembro que piano tinha e hum. coral. Sempre teve hum. coral isso eu acho que desde as, desde as antigas sempre teve coral É que minha, minha mãe falava da, da é. aula de música também. É, tem, tem um, uma das matérias é inologia, que era cantar os hinos, aprender a cantar os hinos, né? Certo. Então, a gente tinha essa aula com o professor Elias, a gente ah, tinha... tem uma matéria de... De hino. Hinoologia. Participar, aprender a cantar os hinos certos, aprender... Porque hino não é fácil de cantar, é. né? Hino é bem hino difícil, você é é cantar certinho ali, a linha melódica de um hino, é difícil. E a gente tinha o coral também do Ibel, que eu também participei do coral do Ibel, onde divide ali as, os naipes das vozes, né? E aí... O curso, o curso que o Rick ia trazer ia abranger mais, porque ia ter, ia ter muita coisa, ia ter aula de baixo, aula de guitarra, ia aula ser de mais piano, focado né? né aula de voz, aula de... de, 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 de né? Quase todos os instrumentos, até Violin tinha esses outros instrumentos, acho que sopro também tinha, porque eu não fiz o curso. O que, que ele fez? Quando ele chegou nesse último ano, ele chegou para divulgar o projeto, aí ele pegou alguns que tocavam, eu lembro que a minha banda que ele montou, essa banda era eu, eu na guitarra, o Rick, o Rick fazia a primeira guitarra, eu... eu Fazia a segunda guitarra, cobrindo para ele. Tinha o Ricardo, que tá no Espírito Santo, fazia o contrabaixo, toca muito bem também. Tinha a Ellen, que é a esposa do Carlos, que tocava teclado e cantava também muito bem. Tinha a. Tinha o Ace também que participava. Fugiu a esposa do Ace, ah? Dayane. A Dayane também que cantava. Tinha o Lucans que cantava também. Eu lembro que era muita gente que cantava assim. Era uma, uma banda assim com, com voz, a gente dividia voz. Tinha o Jefferson na bateria, o Jefinho, que é pastor a também. A Jose
1: cantava? Ou não, ainda.
2: A Jose também canta. A Jose também. Acho que a Jose cantou um período. Acho que na época a gente tava. Tava indo, eu não lembro, a gente ia com a gente. Eu lembro que ela era da banda também. Uhum. Eu não sei se eu era da mesma banda, porque tinha duas bandas que, ah, pra poder atingir mais lugares, entendeu? Uhum. E aí tinha, a Josi cantava também, a Josi sempre foi assim, até acho que a música da nossa sala que a gente gravou, ela que gravou a voz, ela é a Daiane, né a Josi sempre cantou muito bem, a Josi desde novinha, a Josi assim, é até interessante, a Josi, a gente não é primo, mas a gente é, se conhece desde novo porque eu sou primo da, da Luana, que é a secretária uhum. aqui da igreja, de um lado, da família, do lado do pai dela, e a Joza, e a é parente do, do outro lado, Entendi. lá da mãe. Então, então a gente não é, não é da mesma família, mas a era bem próximo. A gente cresceu próxima, né? junto, né? Até a minha esposa estudou com a Josa quando era pequena, uhum. lá em patrocínio nele, amaral. E aí. O que, que o Rick fez? O Rick pegou esse curso e o Rick saiu divulgando. O tempo tá dentro do tempo mesmo, galera? Tá. É, aqui é... Tranquilo? Tranquilo. O, o Rick começou a divulgar esse projeto e foi algo maravilhoso. Né? A gente tocou em muitos lugares, a gente tocou em cidades, a gente tocou no presídio, acho que foi uma das maiores experiências. A gente tocou no presídio de patrocínio. O presídio de patrocínio é segurança máxima. A gente nem entrou dentro das células, os presos Ficou né, dentro da cela a gente só ficou ali na, no meio né, Ali faz tipo um U Assim, as celas, e a gente ficou ali no meio Entendi. A gente tocou na cela dos homens No pavilhão no Pavilhão né, pavilhão dos homens, pavilhão das mulheres Também a gente cantou, e sempre um pregava E assim, foi algo maravilhoso a gente cantar, Eu lembro que a gente foi em Patos de Minas A gente foi em Cromandel, a gente foi em Araguari A gente foi em... Em patrocínio, fora, fora em patrocínio, os outros divulgando, lugares que gente, Divulgando, assim, e
1: evangelizando. Divulgando
2: claro, e sempre que acontecia no final, no final da, desse, desse momento, né, de louvor e adoração, de pregação também, que era um projeto evangelístico, uh-huh. o rico falava. O rico falava quando era em igrejas, né, isso só nas igrejas. Ó, oh, vai começar o ano que vem um projeto chamado Projeto Renascença, que vai ter aula de música, tal, 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 tal. tal. E aí... No ano seguinte veio a primeira turma né, do projeto, porque então eu eu não fiz pegando a pergunta do Silvinho, eu não participei do curso de música, eu fui apenas um que contribui na divulgação do projeto. A gente cantou também em Lagamarca, eu me lembro, e tinha muitas outras pessoas, às vezes eu esqueço de alguém, mas tinha muitas outras pessoas que participou também. O Leonan, eu lembro também que tocou, outros meninos também, tinha o Lucas Cancela também que participou, tinha muitas outras pessoas, eu não lembro de todos por causa do tempo, assim, que já tem um tempo. Tinha outras pessoas de outras turmas, e aí foi isso. Aí no ano seguinte começou o projeto. Aí quando começou o projeto de música, eu já não estava mais em patrocínio. Foi meu primeiro uhum. campo né que eu fui trabalhar.
0: Mas então, se quando você fosse entrar no Ibel e tivesse o curso de música, você acha que você optaria pelo de evangelista ainda? Ou você trocaria? Eu, eu, eu não dia. sei.
2: Eu acho assim, Deus... A gente, nós somos reformados, a gente quer que Deus é soberano. Deus está no controle de tudo, né? Eu acho que eu continuaria no curso de teologia. Eu acho que eu absorveria a música também. Uhum. Estudaria, porque eu acho que mesmo as pessoas que o foco era a teologia, eles também podiam estudar esses outros instrumentos. Uhum. Só que eles não iam não ia formar focado naquilo, né? Uhum. Eu, acho que, eu acho que seria igual. É, é, porque, assim, apesar de eu amar muito instrumento, eu também, mas eu também amo a pregação. Eu amo estudar a palavra com uhum. as pessoas, discipular. E pregar. eu acho que quem
1: formava no de música não tinha o... Não, não é o currículo, fala. é o, o diploma do, de teologia completo, eu, né?
2: Eu não, eu não sei porque eu não... Como eu não ah, estudei, sim. eu nunca perguntei. Mas se, se eu não me
1: engano, eu acho que é diferente o diploma, eu acho. E qual que foi o primeiro campo que você trabalhou? Então,
2: aí nesses projetos que a gente foi cantando, cantava num lugar, cantava no outro, cantava num lugar, no outro, nós fomos cantar na igreja de Araguari. Né? A gente foi cantar na igreja de Araguari. E uma das coisas que chamou muita atenção nessa igreja que é uma igreja que gostava muito de adoração e música. Foi duas igrejas é, que a gente v- foi. Você fala daqueles aqueles tudo com a é, banda é, também. É, eles gostavam de, muito de música assim, e é até interessante assim que das igrejas que a gente foi, né, a igreja presbiteriana é, é do pastor Jaime. É uma igreja assim que nossa, assim, ser louvo, povo louva mesmo, o povo canta, o povo participa. E lá, se eu não me engano, na época tinha Até na época que a gente, que eu cheguei, tinha dois grupos. Depois que a gente foi, tinha mais dois, tinha chegou até quatro grupos, se eu não me engano, né, Natália. Tinha quatro grupos, então o pessoal Caramba. é muito... Mus- a cidade de Araguari é muito musical. Até uhum. vai entrar a questão, foi lá uhum. que eu estudei música. Lá tem um conservatório muito forte, o conservatório de Araguari. E o curso lá é o seguinte, é como se fosse uma escola regular, normal. Lá, se você entra sem saber tocar nada, você faz oito o anos. Pezinho, isso mesmo. De primeira a oitava certa. Então você estudou oito anos, que é o um ensino fundamental. Depois você faz o ensino médio, que é primeiro, segundo e terceiro ano. Nossa. Nossa, Entendeu? Que
4: isso eu não sabia
2: É, isso, o conservatório não. lá é assim. Aí o que acontece? É, quando você forma, você forma em técnica e música. Seu diploma é reconhecido pelo MEC. Você pode dar aula em qualquer claro. escola de música. É, você conservatório, onde eu formei. Aí você pode dar aula em qualquer conservatório, escola de música, não faculdade, porque tem que ter a, uhum. a, o curso superior, né? Mas dentro de conservatório, escola de música, você pode dar com o diploma reconhecido pelo MEC. E
3: como você sabe, de. de Assim, você já sabia várias coisas, você, então não começou no, no pré Então, é, a, você pulou um e, Aí e né? começou quando?
2: Até de, a história é o seguinte, eu peguei, fui tocar em Araguari, ainda, ainda no meu último ano de bel já casado, né, eu casei no início do segundo ano de Ibel, né, até engraçado, eu não falei, mas eu, mas a Natália, a gente... No a ano final, né terceiro ano, eu, mas a Natália, a gente começou a namorar, a gente namorou muito rápido, a gente namorou apenas oito meses e casou. <risos> Porque eu já tava no final do Ibel, eu falei, ah, eu não quero ir pro campo sozinho, não. E eu já orava a Deus, eu tinha, Deus eu tinha colocado no meu coração que era, que era a pessoa para minha vida, uhum. né? Eu via nela como Até ficou uma dica aqui, né? Eu vi que a Pâmela falou muito sobre casamento, uhum. né? Eu acho assim uma dica, uma dica legal assim para quem não namora ou, ou procura alguém. Olhe, olhe as qualidades, os defeitos da pessoa, olha como ela é como filho, como filha, né? E uma das coisas assim que me me cativou na Natália, além dela ser uma, uma pessoa de Deus, uma mulher muito bonita, né? Uhum ela é uma boa filha, então eu achava isso muito legal. Do jeito que ela era com os pais, do jeito que ela era com a mãe, né, até hoje. E aí eu peguei, orei a Deus, Deus confirmou, aí a gente casou no, no, no final do segundo ano, né, e no terceiro ano a gente foi fazer esse projeto com o Rick e eu fui tocar na igreja de Araguari. E eu fiquei apaixonado com a igreja, na a questão do, do jeito que eles estavam com a musa, eu me senti, senti parte daquela igreja, uhum. sabe, assim, a gente, porque... Quem toca aqui sabe é muito bom quando você chega num lugar que você vai tocar e as pessoas interagem com a gente, canta. É muito é. ruim quando você vai cantar num lugar e ninguém canta. Fica só olhando, Fica né? é, só é, olhando, não, é, não, não, não é, adora. Sim, porque fica. assim, a gente, nós, desde assim, eu tenho esse entendimento, porque eu vim de fora da igreja e vim pra igreja. Nós eu vejo assim, a é gente que toca, a Sabrina canta, os meninos que, que toca até quem não toca aqui, que tá na igreja e canta também igual. não toca, mas ele, ele canta, ele tá na igreja ele participa cantando. Nós não somos só musos, nós somos adoradores. E graças a Deus, desde quando eu comecei pra a igreja, eu entendi isso bem. Eu sou um adorador. Apesar de eu saber tocar uma guitarra, saber fazer um solo, saber fazer um arranjo, mas eu sou um adorador, né? Uhum. Não sei se você quer falar alguma coisa, Caio.
1: Não, era só a questão de... Você falou do pessoal ficar assim, sem cantar e tal. Aí, quando você tá ali, você está conduzindo o louvor, né? Uhum. Então você olha para as pessoas, elas estão sem fazer nada, assim, a parte que você... É,
2: a gente só tá puxando a igreja a adorar. Uhum. Porque às vezes tem gente que pode pensar assim, a adoração, a gente vai lá... Eu vou lá para ver a Sabrina cantar, vou lá para ver a Natália. Não, não, não. A gente tá ali, o grupo tá na frente, chamando a igreja para adoração. né? Se você for ler na Bíblia... O primeiro, o primeiro momento ali que a gente... A, a, a música sempre fala da... A Bíblia sempre fala da música, né? Troquei. A Bíblia sempre fala da música. O primeiro homem que a Bíblia fala da música é um homem chamado Jubal, lá em Gênesis. Mas o primeiro homem que organiza a música no culto é Davi. Porque Davi também era música. Ele tocava harpa. Davi, ele, ele compunha. Tem muitos salmos da Bíblia, ele compôs. E Davi também fazia instrumentos, que a gente chamou uhum. de luthier. E quando você lê no livro ali do, da Bíblia, quando fala a história dos reis, primeiro reis... Samuel, Crônicas e Conta Conta a História, Davi é aquele que organizou a música no culto. Cantores, músicos. A, é interessante que ele fala que eles que fazer voz de soprano, voz de, de baixo. E o que, que esses homens iam fazer? Esses que iam adorar? Eles levavam a igreja para adorar a Deus, né? As pessoas adorar também. Por isso que os salmos, a gente lê os salmos, mas os salmos eles eram... É, cantados, né? Na época da Bíblia, os salmos não eram li- lidos igual a gente lê hoje. Os salmos eram, eram cantados. Aí nesse período que eu estava em Araguari, né? Para não alongar muito, <risos> eu fui convidado a trabalhar na igreja. né? O pastor chegou no Rick e falou assim: ó. Quem dos meninos, tem algum dos meninos aí que tá sem campo? Não, porque no final do ano tem essa questão de procurar campo, né? Cada é, um. Fica todo mundo. Campo. É, né? Procurando. Bastante. algum procura. Ou, ou, tem muito convite. A gente até rejeita muito, porque igual é como o reverendo Roberto falou lá no início tem muito campo. É grande a Seara. né? Grande a Seara. E muitas nossas... Se o Ibel todo ano tivesse 200 alunos, tem campo pra isso. Só pra gente olhar pro mundo. Olha o tanto que o o mundo precisa da palavra, né? Precisa muito. Não só no Brasil, em outros lugares. Nas cidades, tudo. Na área área urbana, na área que são ribeirinhos, índios. E aí vai, né? Todas as classes. E aí o Rick falou, ó o é, marido dos meninos já confirmou o campo eu tava com dois convites na época é, e aí falou tem o Thiaguinho tem os meninos tenta conversar e eu lembro que na deu a, assim entre as propostas de Deus eu sentar na mesma mesa que o pastor Jaime e eu já tinha até convite de outras duas, duas igrejas até eu tava, ia fechar uma dessas para poder servir a Deus naquele lugar Aí o pastor já me conversando e tal, eu, quero, eu preciso de um rapaz pra mexer com música, eu quero fazer um projeto de música e aqui, Da aula, né, assim, aula de violão, quero abrir uma escola de música aqui e tal, tal, tal. E aí Deus foi confirmando e eu fui pra lá. E foi um período bom ali em Araguari, eu fiquei no todo quatro anos. Eu mudei pra lá no primeiro ano, a gente tinha programa de rádio, a gente tinha escolinha de futebol, que a gente antes lia a bíblia, orava com a galerinha, depois ia jogar bola, o pastor já é um grande amante de futebol, joga muito bem futebol, o pastor já é melo, filho dele. Né, ele já jogou em time quando era mais novo. E a gente fazia um futebol, me treinava com eles Ensinava né, do nosso jeito lá: bater uma falta, bater um pênalti, como cobrar um lateral. Né, que às vezes os meninos uhum. chegavam em campo. O Arthur, que é jogador, ia bater lateral no campo com o pé. né uhum. Não, campo é com a mão, joga assim e tal. E a gente usava uma ferramenta para evangelizar, para pregar a palavra. Dava aula de violão também. Antes a gente fazia oração, pregava a palavra. Tudo que a gente fazia era foco evangelístico. E nesse período que eu trabalhei em Araguari, eu também trabalhei em Dianópolis, que é perto de Araguari por volta de 60 quilômetros, né, Natália, de Araguari. Eu eu toda semana ia duas vezes tomar conta dessa congregação, que é na roça, na área rural. E aí o que eu fazia? Eu tanto trabalhava em Araguari, em Indianópolis, na cidade, e nessa área rural também. Na área rural tinha uma uma pequena congregação, como se fosse a Betel e Ebenezer, e na cidade a gente tinha um ponto de pregação, na cidade não tinha igreja, até engraçado, né? a cidade não tinha igreja e na roça tinha. Os irmãos da roça fizeram uma igreja, tinha é muitas famílias, né? tinha muitas famílias, é, até chamado é, congregação Olhos d'Água, né? A região ali. É, indo para o Uberlândia. e ali as famílias ali que moravam ali perto ficavam reunindo num, num barracão aí eles resolveram ah, vamos fazer uma igreja para gente reunir uhum. fizeram né, um dos irmãos cedeu o local e fizeram ali a igreja tem até hoje lá, uns irmãos muito queridos da gente ali de Indianópolis e a gente tinha um ponto de pregação numa casa em Indianópolis a gente reuniu um dia assim um, uma semana assim uma semana não na casa dos irmãos lá em Indianópolis E nesse período, no primeiro ano que eu tava em Araguari, a Natália Natália foi grávida, eu ia falar, a gente foi grávida, né? (risos) A Natália foi grávida para Araguari e quando ela ganhou a Helena em 2013, a Natália teve um problema muito sério de saúde, né? Se não me engano, depois de quatro dias, cinco dias que a Natália ganhou a Helena, a Natália deu trombose nas duas pernas, né? Pra quem não sabe, trombose é um problema que dá na circulação da pessoa, né? Não chega sangue, né? É, é, não chega sangue, é um trombo que entope a veia, e, dependendo do caso, mata. Quando, so, quando vem pro pulmão ou pra, ca, pra, pra cabeça, o cérebro mata a pessoa, né? Que é chamado de ebolia cerebral ou ebolia pulmonar. Antigamente até amputava, dependendo das pessoas tinham que amputar. E a Natália ficou internada muitos dias né, no hospital de patrocínio e foi uma, uma situação difícil, né? Isso já no final do ano, isso em, no meio do ano, né, Natália? Junho? E aí, depois que a Natália aconteceu isso, a Natália nem pôde amamentar a Helena, por causa que ela tomou muita injeção, ela tomava muito remédio, injeção na barriga mesmo, que ela tomava, uma medicação, até interessante isso, porque que ela tomava na barriga? para que, que os trombos da trombose que ela deu nas duas pernas não subissem nem pro pulmão, e nem fosse a cabeça, né? E ali, como ela tomou muita medicação, ela não pôde nem amamentar a Helena, para não passar pro leite, né? E aí a Helena, no início, a Helena, até as primeiras noites, ela dormiu só comigo, e eu... eu marinheiro de primeira viagem, pai de primeira viagem, com 20 e poucos anos, eu tava com 23 anos, né, e aí, é, ela dormia comigo, ela também dormiu, eu dormia um dia, minhas vezes, na minha sogra, com minha sogra me ajudar, que tinha mais experiência, minha mãe, e foi um momento difícil, a Natália ficou internada muitos dias, né, por causa disso. E aí, quando a Natália voltou, a gente voltou para Guari, quando ela foi, melhorou, Isso, ela ficou internada em patrocínio. Foi muito tempo? Você ficou internada uns 15 dias, Natália? Mais 15 ah, dias. No então. tudo deu quase 20, 20 dias. Uhum. 22, pelo é. que você falou. Então não podia viajar. É porque é o seguinte, Entendi. igual... É, a gente morava em Araguari. Ela veio pra cá em patrocínio por quê? Porque a minha família tava lá e a família dela. Era uhum. mais fácil pra cuidar, né? Lá em, patro... lá em Araguari, eu tava sozinho. Era só de eu visita, tinha irmã... É, tinha os irmãos da igreja, mas assim, nesse momento a mulher... A, a mulher, a mulher tá que perto tá perto da é mãe, pra né? a a é a é mãe ajudar a curar a o imbiguinho do neném, né? Pra mãe ajudar... E aí ela é, nesse período quando a gente passou esse processo ela curou graças a Deus muitos irmãos orar por ela né ela melhorou até graças a Deus teu já não tem nenhuma sequela de, desse problema até recentemente ela ela continua tratando ela continua indo no médico para ver sempre a circulação ela cuida ela toma medicação para porque a pessoa que deu esse problema é um problema na circulação né e tem que tomar um remédio para poder ajudar o sangue a coagular ter uma coagulação boa né hum. normal aí nesse período a gente voltou para Guará e ela entrou num processo de depressão muito forte por causa do trauma dela, então a, até uhum. a médica depois quando ela foi na psicóloga, a psicóloga explicou ela não deu trauma n- no problema, mas ela foi o pós, né, quando ela voltou ela começou a ficar muito depressiva chorar muito, ela não, não tava bem lá, e aí eu, eu conversei com o pastor, lá, o pastor, o pastor Jaime tá muito difícil aqui com ela, tinha dia que às vezes eu saia para visitar, chegava em casa a Nene chorando e ela chorando, e a Nene toda com cocô e tal, e aí eu tinha que trocar, e tava difícil para mim eu falei, ó, deixa eu tratar da minha esposa. Que em primeiro lugar, o meu primeiro ministério é a minha família. Isso né? Dentro de casa, né? É, meu primeiro ministério para cada um de nós é a nossa casa.
1: Aí foi aí que você decidiu voltar para patrocínio. Foi aí que
2: eu voltei para patrocínio. Conversei com o pastor lá, o pastor Jane, que é um amigo, amiguíssimo nosso. Além de ter trabalhado um grande amigo, a gente conversa até hoje, uma pessoa muito querida. Foi aí que eu voltei para patrocínio conversei com o vereador Roberto. Aí quando eu voltei para patrocínio, no primeiro, no primeiro momento, é, já, os campos já tinham fechado, não tinha. Trabalho assim pra mim poder trabalhar. E no primeiro momento eu comecei a trabalhar num serviço normal, né? Entre as aspas...
1: é Salgado, né?
2: Nesse tempo eu fui trabalhar uma madeireira, salgado foi na época do Ibel, e na época do Ibel eu vendia salgado. Ah, ué, eu
1: achava que você vendia salgado com a sua mãe, não era? É, eu eu, eu, assim, que eu,
2: vendia, eu, vendia, eu vendia esporadicamente nessa época, eu, nessa época que eu até vendia pro seu pai, minha mãe que vendia, eu só buscava pra ele. Ah, tá, entendi. Mas minha é mãe... que eu lembro que você falou também. Que é, porque o seu pai gostava muito, né, do, do uhum. salgado da minha mãe, eu, eu só levava pra ele, eu entendi. já não vendia mais. O, o Aí, tchau, hein,
0: acho que vamos passar por uma das perguntas aqui. Deixa
2: ele terminar. Ah, você quer fazer? Aí. Tem muitas perguntas aí
1: ou não? Tem um
0: pouquinho aqui que já tá, Você tem que tocar é, também então, é. É.
1: Mas Conclui que que é. o que você ia falar Eu, tava, falando? É, o que eu tava, falando? Cê... tava em patrocínio, não, patrocínio. Deixa eu só
2: fechar o que acontece Eu peguei e voltei para Patrocínio Em patrocínio eu peguei e... Comecei a trabalhar na Constantino, foi lá que eu, eu trabalhei primeiro um, um, alguns meses em serviço regular como vendedor, trabalhei na madeireira vendendo madeira. Fiquei lá apenas que são uns, uns seis meses, né, Natália? Cinco meses. O Reverendo Roberto já me chamou para trabalhar, foi aí que eu conheci o seu pai, comecei Você a trabalhar com o seu junto, pai. Né? Um Nós trabalhamos meio. junto um ano, um ano e oito meses, mais ou menos um ano, e, um ano e meio. Aí a gente visitava junto, eu fazia uhum. programa de rádio, auxiliava nas congregações. Até nesse tempo que eu estava trabalhando nesse trabalho é, de vendedor, todo final de semana eu ajudava na igreja. Eu pregava nas congregações, é isso, eu, eu eu de carro, né? Cantava no louvor, tocava. Depois eu fiquei integral de novo no Constantino, né? Integral. Aí eu trabalhei, ajudava, tudo. Aí o que acontece? Teve o um convite para voltar de novo pra mesma igreja, porque o pastor, esse pastor que eu trabalhei a primeira vez, o Jaime. E já
1: tinha tratado, né, sua esposa?
2: É, tinha tratado, ela tava bem, graças a Deus. Esse pastor que eu trabalhei, o Jaime, ele deu um problema de saúde nessa época. Muito, um problema muito difícil, que atacava os nervos da face. É, a fala, a vista, e tava muito difícil para ele. Eu, eu, eu conversei com o no Roberto, ele também acho que conversou com o no Roberto, eu voltei para Paraguari. Fiquei mais três anos em Araguari. Uhum. Né? E nesse período que eu estudei música. Eu entrei no conservatório, aí entra a pergunta, Sabrina, como que você entrou lá que você já tocava, né? Então, a, quando a pessoa já toca, existe uma prova chama prova de nivelamento. Você não começa do zero. Uhum. Você faz uma prova para ver o seu nível. Então, como eu já tinha, uma, já tinha um conhecimento bom de, de teoria, assim que eu sempre muito, gostei muito de estudar música, mesmo autodidata, eu comprava revista, estudava, livro, pegava emprestado com os amigos, e eu também no IBEL aprendi a ler postura. eu fiz a prova de nivelamento, eles me mandaram já lá pro, pro ensino, eu, eu pulei oito anos, eu já saí lá no técnico, uhum. saí no uhum. primeiro ano do técnico, não é a minha prova, era uma prova escrita, tinha que fazer uma prova escrita, depois uma prova de instrumento, eles te mandavam uma música, eu tinha uma semana para estudar aquela música e tocar lá, aí graças a Deus eu passei, entrei, estudei três anos, formei música. Você entrou
0: com o objetivo de dar aula? Não,
2: foi... entrei com o objetivo de formar para ter o diploma. Para ter o diploma. Mas, mas... para mim, para mim é aperfeiçoar é mais para uhum. poder servir Deus melhor. E assim, né? até
1: é, antes você tinha passado por uma situação de ter que tra- voltar a trabalhar sem ser tipo na área, é, assim, na área, né? na é. área do Ibe, é, é. no ministério ali. E aí você foi para madeireira, né? Então é uma, é uma, uma garantia. É, né?
2: Acho que você até lembra do lado de cima da igreja que tinha na esquina uhum. ali. E aí, nesse período, eu, vou, eu, eu fiquei em Araguari, fiquei três anos, aí teve o um convite do pastor Clodoaldo, que eu agora hoje eu já estou aqui com vocês, né servindo aqui com vocês, servi aqui dois anos aqui em Araxá, e esse ano estou em perdiz. É engraçado, irmãos, né? você perdiz. voltou,
1: voltou para patrocínio por conta de problemas assim, pessoais, né? de saúde, e foi aí que você conheceu o, o meu pai, né pastor Clodoaldo, que... Depois ajudou. te chamou para vir para Araxá. Para voltar para Araxá. Como tudo no final é um plano de Deus. É, Deus, não. tudo
2: Deus está no controle. E esse ano, né? eu estou ajudando é, Servindo a Deus em perdiz, que faz parte também de Araxá, né? Isso está uhum. dentro do
1: mesmo campo. Então, né? vamos responder algumas perguntas, uhum. mas antes das perguntas. Opa, ah, então, deixa eu ler meu textinho aqui que mandaram eu ler. <risos> Hoje nós teremos um sorteio especial. Iremos sortear um combo de mini donuts. Para concorrer, basta mandar no chat aí da live, eu quero man- donuts da Fabi. E as entregas vão ser para o pessoal aqui de Araxá. Então, Deixa o
2: pessoal de perdiz participar, que se alguém é, ganhar, eu levo. É, se é. alguém de perdiz é, é ganhar justo, também, né? eu... eu levo para eles. É, verdade. Vamos
1: participar aí, perdiz. Então manda aí no chat, eu quero donuts da Fabi. E aí o, o Marcos vai, vai, sorti- vai sortear e vai mandar para a gente, o ganhador. E a gente vai anunciar aqui. Falou. Isso, no final da live. Enquanto isso, a gente vai respondendo as perguntas que mandaram aí no chat pro o Tiago. Então divulga aí também o sorteio e compartilha a live. Deixa Já tem uma pergunta. Parado, hein?
3: Já tem é. umas perguntas aqui, pode, pode ler um? Pode, pode, Lera, pode, pode. A Cleidiane perguntou assim, Tiago, na sua opinião, qualquer pessoa pode aprender a tocar um instrumento? Sim,
2: eu acho que sim. Porque assim, é, tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu não tenho talento, eu não tenho o dom. Tem pessoas que têm mais facilidade, né? Pra aprender algo. Mas tem pessoas que pela, pela prática, pela vontade, pela, pelo gosto, a pessoa aprende sim. Ela aprende, a força de vontade, uhum. né? Às vezes ela, ela pode até demorar um pouco mais do que aquele que já tem habilidade, mas lá na frente, às vezes ele pode ficar até com mais facilidade que o outro. Se esforçar outro. mais. Porque né? há, um, há um grande perigo também. Aquele que às vezes já tem habilidade, ele pode se tornar. É, como diz? Qual seria a palavra que eu poderia usar? A pessoa não estuda. Pensa assim, ah, eu já sei, eu tenho facilidade, eu não estudo. E a pessoa às vezes atrasa o estudo. Uhum. E aquele que às vezes fala assim, nossa, eu não tô bom, não tô bom, ele sempre vai ficar estudando aperfeiçoando, ele sempre, ele sempre vai estar. Tá melhor né como se fosse uma pedra você vai lapidando lapidando né eu acho que qualquer um pode aprender sim a tocar um instrumento a cantar
0: pode demorar né? mais tempo
2: pode né? demorar mas, mas você tem um pouco da base né primeiro é. Aí você tem a dificuldade mas você você aprende sim eu
1: já, já próxima pegar. pergunta eu tenho uma aqui ó Tiaguinho você acha que a igreja hoje tem investido em louvor ou precisa investir mais é em, igreja acho que em geral né em geral né
2: não eu eu não sei em que sentido, sem é em questão de som, de equipamento, ou de. Porque eu vejo ah, assim, que... a igreja, a nossa igreja mesmo é uma igreja assim que, apesar de não ter grandes cantores conhecidos como outras denominações, mas uhum. é uma igreja que investe muito na música. Nossa igreja tem coral, nossa igreja tem grupo de louvor, uhum. né? Nossa igreja tem coral infantil, tem cantata. Né? Igual eu no período que eu trabalhei no CEPAC aqui, né? É, eu tinha um coral com as crianças ali. Dava da, da de música, também. dava aula de música, de violão. Eu, dava, eu tinha um coral com as crianças, a gente apresentava Páscoa, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Primavera, e todas essas cantatas era, a gente apresentava com instrumento, eu tocava, as crianças cantavam, eu ensaiava com elas, e depois tinha uma palavra, né, então, eu acho que a igreja, assim, investe bastante, né, eu, assim, a gente sabe que tem muitas igrejas, às vezes, assim, denominações, que às vezes o pastor não é muito fã de música, né, e acaba que... Mas a música, eu vejo que a música é muito importante no culto, né? Toda vez que a gente vê falando do povo de Deus, o povo tá cantando, o povo tá louvando. O maior livro da Bíblia, qual que é? É Salmo. Salmo é louvar, adorar. Quando a gente vê o céu, quando fala do céu, a gente vê que as pessoas estão lá louvando, adorando, né? Não não só no sentido do instrumento em si, mas é a questão de adorar a Deus, né? Louvar, né? A próxima pergunta aqui, Marcos Chagas. Nos seus vários anos de ministério...
0: Nos seus vários anos de ministério, qual foi a fase mais difícil que você passou?
2: Eu acho que a fase mais difícil foi esse período que a minha esposa deu depressão, que eu precisei voltar para patrocínio, porque no meu coração gerou um pouco de frustração, sabe? Hum. Porque eu pensei assim, poxa, mas eu estudei três anos, porque o Ibel não é fácil, né? É, para quem estudou o Ibel, é puxado, é um curso puxado, lê muito, estuda muito... E eu, como o Caio comentou de eu vender salgado, e nessa época eu tinha a bolsa, mas eu não tinha outra renda assim. Eu tinha só a bolsa, eu ganhei a bolsa e o resto uhum. eu me virava. Então, nesse período do Ibel, os três anos, eu vendi salgadas, no tempo que dava. Eu vendia uhum. salgado pra minha mãe, eu fazia, vendia, é, reformei muita Bíblia, eu aprendi a reformar a Bíblia com o seu tio Salvador, Salvador. né? Salvador. Eu reclamava muita Bíblia e ganhava um dinheiro em dormir na casa de muita gente pra ganhar dinheiro. as vezes a pessoa ia viajar, na época eu era solteiro, é claro, né? Porque o meu único ano de casado foi o último. Os outros dois primeiros anos eu tava solteiro. Então às vezes, as pessoas me pagavam pra dormir na casa das pessoas, pra pra olhar, ganhar... né? É, pra olhar. Até tinha duas professoras do Ibel que elas me abençoam muito nesse sentido. Era a professora Leia e a professora Cristina que elas às vezes viajavam para fazer, elas davam um curso, tipo CPO, um curso teológico lá no norte, aí eu dormia na casa delas para goar as plantas, para não deixar também as plantas morrerem, né? Eu goava as plantas, olhava a casa, dormia para vigiar, uhum. e aí eu ganhava um extrazinho. Né? Os professores te, ajudam, é, acho que te muito na ajudaram muito, né? Ajudaram muito, né? E aí esse período, como eu voltei para patrocínio casado, eu tinha uma filha, uma esposa... Eu estudei três anos, como eu falei, não foi fácil. Não é fácil o Ibel. O Ibel é, é, é muito abençoado. Puxado. Mas é né? puxado. Tem que ler. Quem não gosta de ler não dá certo. Uhum. E eu, uma das maiores dificuldades mesmo no Ibel foi a leitura. Porque quem estuda em. Eu, eu nunca estudei em escola particular, sempre estudei em escola pública. A gente estuda, lê, mas não tem aquela força forçar a ler muito. Uhum. E o Ibel, tipo assim, você tem que ler cinco livros num mês, seis livros. Entendeu? Às vezes, então você tem que ler e livro. livro Porrada, levou uhum, né? Grande. É, então e aí. E não é só ler, né? Tem que entender os livros. Tem que entender, <risos> é. fazer, fazer resenha é. dos livros, resumo. E aí, nesse período, quando eu voltei para o patrocínio, eu fiquei frustrado. Eu, até, eu, eu fiquei um pouco deprimido, eu acho, no início. Né? Não cheguei a tomar remédio em psicólogo, mas eu fiquei muito deprimido. Né? Porque eu pensei, Poxa, eu estudei três anos me preparei pra isso Agora eu tô aqui trabalhando em outra área tal. Não desfazendo de outra área, mas eu acho que cada um tem um chamado uhum. né? foi e um e período... como você tinha se preparado né? É, foi um período bom Porque até engraçado, na madeireira eu tava Tendo um salário até melhor do que eu trabalhando como evangelista <risos> O que eu tirava ganhando porcentagem sabe? Só que eu sabia que não era aquele que Deus me chamou Deus me chamou pra pregar a palavra. Aí depois voltou e hoje eu já tô aí você sem Você se sentiu Deus. meio perdido nesse totalmente, período? Totalmente, por... totalmente. A gente fica perdido porque, tipo assim, é uma coisa de você pegar um cara que é médico pra ele pra ser mecânico. <risos> né? Você <risos> fala assim, eu tô fazendo isso aqui, eu tô, tô precisando, mas não é isso aqui que Deus me chamou. Eu, eu acredito que Deus ele dá uma área pra cada um servir. Né? E fazer aquilo com, com excelência. O médico com excelência. Aquele que é advogado faça aquilo com excelência. A Bíblia mesmo fala tudo que você fazer, faça com amor, né? Como para como para o Senhor, se fosse um médico, escolha ser um médico para abençoar vidas. Não olha só o, o tanto que você vai ganhar. Uhum. Você vai ser um advogado? Não, eu vou ser um advogado para que a justiça seja feita corretamente. Se eu fosse alguém que vai mexer com música, que eu possa ensinar a, a música para as pessoas, para que as pessoas possam ter um, um momento de poder louvar a Deus né? e poder desfrutar dessa arte. Eu acho, eu penso assim, esse momento para mim foi um momento mais é, difícil, mas graças a Deus eu consegui. Com a graça de Deus passar, né? Já foi. A
1: gente já até falou um pouco sobre, mas o Marcos Chagas perguntou como que foi o seu chamado.
0: Mas acho que a gente já... Uma curiosidade que eu tenho, tipo, vários evangelistas que passou aqui, pastor, falou que pessoas viam que a pessoa tinha chamado pra ser evangelista, pra ser pastor.
2: Conheceu isso com você também? Tipo, alguém
0: falou pra você, Então, o
2: meu evangelista, quando eu já comecei a a ter essas... pregar, às vezes ele falava, comentava de Bel, mas eu não... É, você falou que não achava não, que era pra não, você não, não né? não, é pra mim isso não, eu assim, eu via assim, falando, não é isso, não é pra mim não eu não via, eu não me via, mas no dia que Deus me tocou verdadeiramente assim a chamada, porque eu creio que o ministério, acho que todo mundo tem isso todo, to, to, todas as pessoas que verdadeiramente uhum. são obreiros, tem um chamado, né Igual o Márcio trabalha com vocês. Ele mesmo já testemunhou né, o chamado específico que Deus teve com ele. Todos nós, se perguntar ao pastor clodo Alto, se perguntar ao pastor uhum. Josiel, se perguntar a cada uma das pessoas, todos nós temos um chamado especial, né? Deus, cada um Deus chama de uma forma, mas Deus, Deus chama através, igual eu de ouvir uma pregação, um às vezes é ler na Bíblia, um às vezes. É, e, as, e as pessoas veem, né, naqueles que verdadeiramente. É, por isso que é levado ao conselho, Silvinho. Para ver se aquela pessoa ela, é ela, verdade, ela, ela já tá é. servindo, né? Porque igual em patrocínio, pelo menos as pessoas que ele, todas as pessoas que eu conheço que eles mandaram, eram pessoas que já estavam servindo. Já davam uma escola dominical, já dava. Uma, já era líder de alguma área, líder de jovens, líder de adolescente, já, já tinha um papel, né? Ajudando. Tem, tem que ser
0: envolvido,
2: né? Deus só chama quem tá trabalhando. Repara para vocês verem na Bíblia. Deus sempre chama quem tá trabalhando. né? Todas as pessoas que estão chamadas, não que estão trabalhando especificamente na obra, se for ver os discípulos, quando Jesus chama eles, eles estavam trabalhando, mexendo com rede, pescando, Josué, quando Deus chama Josué, Josué já já servia ali junto com Moisés, então é muito interessante isso, né. A Zilda Maria mandou para você, que
1: bom relembrar sua caminhada com Cristo.
2: É minha mãe é, ó, Um abraço mãe, Deus abençoe ó, ó,
1: ó, A hora que eu li eu falei Zilda Maria, aí tá o nome né, de Souza nascimento. Dona eu Zilda, até pega assim.
2: minha mãe um gancho No início eu falei que no início minha mãe não gostava que eu ia na igreja evangélica né Hoje minha mãe é uma serva de Deus Hoje ela é batizada, ela serva a Deus Hoje ah, ela, tá, ela serva a Deus lá na igreja Do, do Sertãozinho, né com o reverendo Jairo Ela já serva a Deus há algum tempo Então Deus Sim. é um Deus, eu fui o primeiro eu da minha família a Como é que foi
0: a conversão? É, todos os seus, pa- seus pais, sua mãe é convertida Toda a minha fa-
2: assim, na minha casa todo mundo conhece a palavra de Deus, uhum. mas assim, batizado é eu, meu irmão e minha mãe né, mas a minha irmã e meu pai é só questão de tempo, né, a minha irmã tem a Jéssica, conhece a palavra também o meu pai
0: Quer passar pra música agora? Não, tranquilo, vocês Vamos
1: quer, vocês falar, n- Não, tá tem certo. um comentário so- sobre a música. A mãe do Silvinho perguntou se você conhece a música Doce Nome e se sim, pediu um peda- um pedacinho para ela. Doce Nome? Doce é, Nome. Já falar? Aí, mas depois você pode tocar a que você preparou também. Deixa eu ver um se aí. a Natália quiser cantar também. Fica <risos> para a próxima. Deixa
2: eu levantar aqui. Isso. aí, né? Violão também? <coughs> Só de ouvir sua voz Deixa eu subir o tom, tá baixo Só de ouvir tua voz
5: E sentir teu calor Só de pronunciar o teu nome Os meus medos se vão Minha dúvida eu sofri Hoje pastor e inundas meu ser, Jesus, e doce nome, que transforma em alegria o oh, mais triste coração, Jesus, só o teu nome.
1: Acho que eu não lembro, mas é mais ou menos isso. Mas né? Foi assim, de última hora, né? É. Quem sabe. Mas eu gosto vivo. muito dessa canção
2: também. uma canção, ela marcou muito o início da minha caminhada com Jesus. Eu lembro que na igreja a gente cantava muito, muito essa, igreja, essa canção, né, na igreja.
0: Eu lembro de pequenininho, minha mãe ouvir.
1: É? É, eu lembro de pequenininho, eu essa, essa música. Essa canção é muito é linda. Se o Arthur leu aqui o comentário, a Cleite falou que é a música de conversão. Ó, oh, muito lindo. Pode... Ir.
2: É como a... eu disse, né? Cada um tem uma experiência diferente, né? Às vezes tem pessoas que, que conversam ouvindo um louvor, ouvindo é, uma semana pregação, passada a Cleide ouvindo... falou
1: do, dos amigos, né? É. Que é importante também. Diferente diferentes formas. Assim.
2: Interessante que é, tem pessoas que conversam ouvindo uma, uma, uma peça. Lá em patrocínio tinha um grupo, um pessoal... Uma Mima, igreja? Né? É, fazer projeto Mimina. na praça, assim, a praça cheia de gente, uns um bebendo, fumando, usando <risos> drogas, chegava assim uhum. do nada, sem falar nada, e começava a fazer uma peça, e tem um testemunho de pessoas que às vezes, né, o Marcos mesmo fazia um o trabalho muito Ovelhas, bonito, né? né, o Ovelhas na praça, e ali no, na pra, a praça onde ele fazia, era uma praça que tinha galera ali que uns usava droga, bebia, e. Deus abençoa é. muito, né.
1: E. Você tinha preparado outra música também, Você né, Débora? Não mais
2: alguma pergunta?
1: Não, vamos. Esperar pra ver o... Se, apre- é, se aparecer mais alguma pergunta a gente faz E também o sorteio no final
2: Se você quer escolher alguma, eu posso cantar Qualquer uma aqui, Se vontade. você quiser
0: Pode Se você
1: quiser é, O <risos> pessoal tá pedindo aqui ó Essência de adoração, você conhece?
2: Eu conheço só o Reprão, eu não conheço as estrofas dela. De Acho jeito. que é aquela... Estou voltando à essência da... Do... Mas eu não sei o resto. Ah, então... <risos> essas eu vou, vou, vou cantar ah. errado. Tem uma, uma canção que no início da minha conversão, eu gosto muito dessa canção porque ela é uma oração. Né? Essa canção, se eu for ver uma oração, onde o cantor fala, Senhor, que o Senhor seja tudo na minha vida. Desde o meu levantar, né? que chama Meu Universo, né? do PG.
5: sejas no universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas no universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder, seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo, dos meus planos E sejas meu universo Não quero a minha vontade, quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder Seja alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo
1: O... Ah, pode ir? <risos> Depois a gente vai comer a sobremesa aqui também da, Dando esse da Fabi também é, O Stanley mandou aqui também
2: Falou que o curso de música foi em 2012 que começou 2012, isso aí Um abraço Stanley, Stanley é uma referência aí né? Eu lembro quando eu comecei na igreja Eu, eu pensava comigo, Não, eu, eu, quero ficar, eu quero cantar igual Stanley Eu quero tocar igual Stanley, né? <risos> Está é uma benção aí. E man- Trabalha na igreja um central. Deus abençoe, Thiaguinho. Amém. <risos> o Estalha serve hoje na igreja da central, né? Toma conta da música lá, né? Hum. É.
1: Ele tava com a UPA
2: também, não tava? É,
1: acho que cuida da UPA também.
2: É. O... Tem, tem gente
1: Stanley pedindo para marcar já uma, uma segunda vez aqui com você. Amém. Então, eu queria agradecer também você ter aceitado o convite. Foi muito bom aqui. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? A gente vai falar do sorteio, né? Mas acho algum que dos é. dois?
2: Por enquanto é isso. Não Obrigado, é isso. Thiago. Valeu. Posso cantar mais um? Mas essa eu queria que vocês cantassem comigo. Pode. Que você escolhesse o Caio canto, o Silvinho também canta, a Sabrina Não. aqui que canta. Não. Vamos escolher um aqui que vocês cantam, que <risos> vocês participarem também. Né? Peguei vocês de surpresa. Ué, pode sugerir, então.
1: Deixa eu pensar aqui. Como é
0: que é? É em, teu, vocês... em teus braços? Você sempre pedia, Thiago? é, Não, é. é Tem amor não faz. Amor mas vamos cantar do
2: modo projeto solo, aquela redenção. Vocês cantam muito pode ela? Ser.
5: Pode, pode ser. Hoje estou aqui
1: Pois ele decidiu me amar então eu posso livre
5: andar O seu sangue Sobre mim Me comprou Me restaurou E sem culpa Então me Tornou O passado Já não mais Tem poder Pois novo sou, nele vou viver, posso amar, toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
1: Decidiu me amar, e então eu posso nivel
5: o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, e sem culpa então me tornou. dois, dois.
2: Então,
1: rufem os tambores aí que a gente vai anunciar a nossa ganhadora Já deu uma dica, uma ganhadora Que estava participando aí com a gente E semana passada ela mandou um brinde pra gente E essa semana foi escolhida pra ganhar os a Mini gente Dunnets vai dar um brinde para ela é. é a Maísa, deixa eu ver o nome completo dela Aqui. Maísa Carolina, ganhou então aí depois você chama a gente no direct da UPA para a gente poder combinar como que a gente vai entregar para você. Mas ah é e para quem quiser conferir como foi feito o sorteio também vai estar tá lá no nosso Instagram da UPA. Pode entrar lá que aí está o vídeo do sorteiozinho com os nomes. Informa o Parachá o nome do Instagram. Mudou o nome do Instagram é o Parachá agora. É é isso sei. Mas é isso. Agora a gente vai aproveitar nossos donuts, né, de sobremesa. Mas agradecer o Thiago novamente aqui de aceitar o convite. Obrigado o a vocês. senhor usado bastante a vida dele hoje lá em Perdizes, né? Amém. E já fica para uma próxima aí outra oportunidade se Deus você quiser. tiver de vir convite aqui. Convite já está lançado beleza. Acho que a gente falou sobre muitas histórias, mas tenho certeza que se a gente é pudesse, o tempo fosse maior, a gente teria
2: conseguido... Aqui com ainda vocês pra... também a gente teve muitas coisas boas que a gente fez, a gente fez muita programação Sim, legal. Apesar, apesar que eu fiquei um ano só, a gente hum. fez programação na praça, a gente fez... É, no, no Barreiro. No, Dilobor, no Barreiro. Hum, é. Teve muita, uhum. coisa. muita coisa. Acampamento, a gente tocou em acampamentos, né, junto. Sim. Vocês são uma benção, a galera, os meninos aqui de Perdiz... Os adolescentes aqui vocês são uma benção. Ah, aqui é Araxá. É, desculpa, quem era é Araxá. Os de Perdizes também. Também. <risos> também. Os de Perdiz <risos> também são uma benção. Vocês aqui também são uma benção também. Amém. Né? Onde tem jovens trabalhando para Deus é muito bom, sabe? Porque os jovens, a próprio Apóstolo Paulo fala, eles, a gente é forte, o jovem é forte, ele é sadi. Uma igreja onde os jovens e os adolescentes são fortes é uma igreja forte também. Né? Onde quer que seja, né? Onde tem jovens e adolescentes que trabalham, a igreja se torna uma igreja forte. Eu fico feliz né que aqui é em Araxá Graças a Deus uma igreja assim. Amém. Para
0: finalizar aqui, eu... vem cá aparecer na câmera, Natália. Ah, é, a né?
2: Natália, vou mas... poder te ver. A mulher mais bonita do Brasil.
3: <risos>
1: vou, vou pedir para Sabrina fazer uma oração pela vida dos dois então, então, e o ministério deles, né? A Natália Vamos orar então. Amém.
3: Senhor, meu Deus e Pai, é nessa hora, Senhor, que estamos aqui, ó Deus, prostrar diante de Ti, viemos agradecer por esse Godcast, muito obrigada por estar conosco, nos abençoar, ó Deus. Peço abençoando a bênção na vida da Natália e do Tiaguinho, que o Senhor está com eles, ó Deus, abençoando o ministério do Tiaguinho, abençoando também a Helena, que o Senhor esteja com essa família, ó Deus esses servos do Senhor, ó Deus, que a vida deles é para ti, é para te servir, ó Pai, esteja conosco, continue nos abençoando, a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus, amém.
1: Amém, Amém. então é isso, semana que vem, segunda, a gente vai estar aqui de novo com algum convidado que a gente ainda vai anunciar para vocês, o podcast também vai estar disponível no Spotify, daqui a alguns dias.